1: Microsoft et Sony veulent mettre de la pub dans les jeux à l'intérieur. Oui, oui, World of Warcraft Dragonflight a été annoncé. Lab Zero Games est encore en plein scandale. Et on va parler de la Playdate, cette petite console à manivelle. Mais de quoi s'agit-il C'est tout de suite dans Rendez-vous jeu. Mmh, C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous Jeux. Il y a un bouton qui ne marchait pas, donc j'ai dû utiliser l'autre. Je suis Patrick Béja et on est dans cette émission où on parle toutes les semaines de l'actu, PC, console mobile, jeux vidéo, industrie, tout ça. Et on le fait grâce à des gens formidables comme le producteur de cet épisode, Claude Girel, et les Patriotes qui ont rejoint cette émission, qui ont rejoint la groupe, la famille des Patriotes sur patreon.com/slash rdvjeux. Depuis la semaine dernière, il y a eu Nicolas Féodorov, Chris Sharp et. Euh, alors attendez une seconde, alors là il y a quelqu'un qui m'a fait un sale coup, le dernier, la dernière personne qui a rejoint le Patreon c'est Patrick M. Nir Automata, Je... pas du tout, c'est faux, masque... c'est faux, comme il disait hier pendant le débat, c'est faux, voilà, c'est ça, mais il n'empêche, on applaudit quand même bien fort les gens qui euh, ont rejoint le Patreon, on va faire un petit... bravo Bravo à tous, euh, Claude, Nicolas, Chris et monsieur qui prétend des choses, des fake news, des infox. Merci à vous tous si vous voulez vous aussi rejoindre la famille des Patriotes. C'est sur patreon.com slash rdvjeu. Et vous aurez d'ailleurs droit au, à l'after show qu'on va enregistrer après cette émission en bonus pour les Patriotes, et dans cet after, show, cet after show, on risque de parler un peu plus longuement de WoW Dragonflight, la nouvelle extension de World of Warcraft, vous savez que moi j'ai commencé ma carrière en parlant de World of Warcraft, alors on ne va pas vous la faire dans tout, sous toutes les coutures dans l'émission elle-même, mais en after show on aura un petit peu plus de discussion là-dessus, on en parlera quand même en gros dans la partie des grosses news, et pour ce faire, pour parler de toutes ces grosses news, j'ai deux Personne absolument formidable. Euh, la première qui est là pour la deuxième fois, je crois, ou peut-être même troisième, c'est Pia Jacquemar. Pia, merci beaucoup d'être avec nous. Comment tu vas
2: euh, bah, Écoute, je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Tu on s'est es... surtout beaucoup invité, on a vraiment essayé, mais je crois que c'est la première fois que je viens.
1: C'est vrai, c'est la première fois. Eh mais oui, quel... c'est
2: la première Pff, fois.
1: Quel... Non, non, je me souviens d'un épisode où euh, tu nous avais parlé de ton métier à l'époque où tu n'avais pas encore level up, tu étais narrative designer, et tu nous ah, parlais me chose. de euh, ce que ça voulait dire quand ouais. un narrative designer voulait ajouter une scène à un jeu et de ah oui. tout ce que ça impliquait chez... Euh, C'était dans, dans ouais, voilà, Alors attends, moi j'ai pas le budget pour, euh, les, pour les polygones, tu disais, on était en train de compter au polygones.
2: Oui, le feu, que les gens <rire> se touchent etc. Oui, je me rappelle d'où ils sont déjà tous morts. Exactement. mon exemple préféré.
1: C'est ça, c'est ça. Donc merci d'être avec nous et comme je disais, comme je l'évoquais à l'instant oh. tu, as, tu as développé du coup Maintenant, oui. tu es, euh, t es, t es game directeur
2: Oui, tout à fait, depuis fin septembre, fin septembre 2021. Et je suis en charge d'une équipe, bon, je peux peut-être donner quand même un petit peu des informations. On travaille sur un RPG au tour par tour, mm -hmm. euh, ce qui mon type de jeu vidéo préféré dans la vie. Euh, <rire> D'ailleurs, je dois faire hyper attention, parce que j'ai vraiment ce petit côté un petit peu nerd. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu, tu cliques, tu cliques hop, tu portes un coup, tu as des petits chiffres qui apparaissent au-dessus de la tête du personnage et ça, ça me crée un, un bien-être intense de calculer ensuite quel pourcentage de, de, de critiques j'ai, etc. Et ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, j'ai vraiment cette, euh, cette gymnastique à l'esprit où je suis en permanence en train de dire, alors moi, j'aimerais qu'on fasse ça, mais pour le bien du jeu, je pense qu'on va faire ça. <rire> euh, c'est bien d'être conscient. Euh, voilà, c'est et... bien. On a une dizaine de personnes, je dois en mettre... 15 pour l'accord team, avec des personnes... Euh... Ah, quand même, c'est une... une ouais, 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 équipe, on, est, on fait du gros, gros indé avec euh, des freelances.
1: D'accord, super. Et en donc, t'es chez overside Game, et Other Side, ils sont entre la France et la Suède. Donc, c'est mes voisins, mmh. moi, je suis en Finlande. Euh... Ah, t'es en
2: Finlande, là Tu bah nous parles oui. depuis la Finlande
1: Mais oui, je vous parle de la Finlande. Il y, a, il y a les gens qui étaient sur Twitch. Là, on fait comme toujours, jeudi midi sur Twitch pour le rendez-vous jeu. Et je leur montrais l'extérieur le, 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 de ma fenêtre. Et c'est la forêt, tu vois, la forêt, les, les arbres, le, le lac incroyable. à côté, enfin la mer, c'est fou. Et j'ai la fibre. Et la fibre. Et la fibre, bien sûr. Et oui, les pays nordiques, ils sont pas mal. Euh, oh, et malheureusement pour lui, euh, Von Yaourt n'est pas en Finlande. Je suis désolé. Oh, j'aimerais mais... beaucoup. Oh, vraiment, j'aimerais. <rire> mais il est quand même avec nous, donc ça compense un petit peu. Maxime ferréol alias Von Yaourt, est avec nous. Merci beaucoup de te, te joindre à nous également. Comment tu vas
3: bah, Merci beaucoup de m'inviter pour la toute première fois. C'est très sympathique de ta part et je vais très très bien du coup. Merci beaucoup.
1: Ça, ça tombe bien en plus parce que c'est juste au moment où euh, tu publies une, euh, une enquête sur euh, les déboires de l'Abzero Games chez Cult. Donc euh, on va pouvoir parler un petit peu de ça.
3: Tout à fait. Alors, ah, une, en indivisible. une enquête. Oui, exactement, indivisible. Ouais. 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 Et euh, du coup, oui, il y a une enquête, il faut le dire vite, parce que quand même. Oui, J'allais pas... dire, <rire> voilà, un petit... être... dire une petite
1: enquête, mais <rire> je voulais pas. J'aurais pu dire une petite enquête, oui.
3: C'est un, un petit article sur effectivement les, les suites judiciaires quand, après le, la dissolution du studio. Il y avait eu toute une histoire de harcèlement, mais on reviendra dessus plus tard dans l'émission. Et du coup, oui, j'ai écrit euh, un article qui est publié hier sur Gamecult sur le sujet,
1: et euh, donc on pourra en parler. Et en plus de ça, bon, on en parlera tout à l'heure, mais euh, tu es un peu le, euh, le je sais pas, le, le spirit euh, totem de Patrick parce que à peu près tous les jeux qui m'ont intéressé ces dernières semaines, euh, tu les as passés en preview, tu, tu m'en as parlé parce que tu joues <rire> en early access, ou tu les as testés. Enfin, Patrick Parabox, Soldiers, Astral Ascend, tu sais que tu ah, ouais. acheté après que tu m'en ai parlé d'Astral Ascend. Hein. Ah euh... bah, bah très bien, je suis très content. <rire> ah tu joues aussi mais Effectivement.
2: En fait, je connais beaucoup de choses sur Astral Ascent parce que je suis très amie avec euh, leur narrative designer, Anthony Jaunot, euh, chez Acte Zéro. Et, 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 et j'ai très, très hâte de jouer à Astral Ascent. Ça, je peux vraiment en parler sans, sans casser de NDA parce que tel... j'ai envie de streamer du Astral Ascent <rire> et de faire une review, non pas du jeu, mais du narrative design du jeu.
0: D'accord.
2: Euh, parce qu'il y a vraiment un soin tout particulier qui a été donné à la façon dont sont écrits les personnages. Voilà.
1: D'accord, oui effectivement c'est vrai qu'ils ont, ont une vraie personnalité et pour un jeu d'action c'est pas toujours facile à, 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 à transmettre aux joueurs, bon, on, on en parlera un instant, euh, dans, dans un moment tu as, mais t'as lancé ta scène Twitch finalement Pia parce que je sais que tu travaillais dessus oui. depuis un moment, ça y
2: est Oui, ouais, est je ça. donne des cours de narrative design euh, gratuits une fois par semaine,
0: Super.
2: idéalement le vendredi, euh, dans les faits c'est un peu plus fluctuant, c'est parfois le mardi. <rire> Euh, j'ai participé le mardi matin, je fais un miracle mardi de 8h30 à 9h30, une fois sur ma chaîne, une fois sur celle de Red Fanny. Euh, hier soir, j'ai fait mon premier actual play, donc j'ai fait du, du jeu de rôle en direct. J'incarne un rhinocéros, terrible rhinocéros, c'était moi. Euh, voilà, j'ai essayé un peu tout et j'ai joué, joué bien sûr à Elden Ring. Euh, en direct, il était nul. <rire>
1: <rire> Très bien. Bah, écoute, on en, on en reparlera peut-être en, en fin d'émission. Euh, et puis, ce que je vous propose, c'est que là, on parle d'infos, de, de jeux vidéo. Allez, on se lance. <rire> euh, hey, J'ai même un petit C'est incroyable, la technique. Euh, Microsoft et Sony euh, C'est marrant parce que la semaine dernière, on a un rapport de... Qui est-ce qui nous avait sorti ce rapport euh, C'était The Verge, ou non, c'était par Insider. Euh, ils nous disent, alors Microsoft serait en train de euh, réfléchir à un, une plateforme technique pour euh, proposer aux développeurs de jeux Xbox d'intégrer à leur jeu de la publicité, mais c'est-à-dire de la pub dans les jeux vraiment et intégrés dans le monde du jeu. On peut imaginer sur un open world moderne des panneaux publicitaires avec de la pub mise à jour en direct qui serait payée par des annonceurs et donc vous verriez dans, enfin je sais pas, un GTA like, une pub pour Nike quand vous vous baladez dans la ville, ou alors des t-shirts avec des marques sur les NPC, ou dans des jeux de sport évidemment, ça, on y pense tout de suite, les panneaux sur le bord du terrain, ou ce genre de trucs. Et donc, il serait en train de développer une plateforme pour ça, euh, dont il, pour la pub, il serait entre agence de pub et euh, fournisseur technique. Il ne prendrait pas de commission et il, il penserait plutôt réserver cette euh, fonctionnalité à des jeux gratuits pour attirer des développeurs sur Xbox. Alors, on n'a pas tous les détails, hein, c'est de la rumeur, euh, comme toujours, on, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais c'est marrant parce qu'une semaine plus tard, on a chez IGN des euh, gens, une personne en particulier, Logan Plant, qui euh, rapporte une rumeur ou euh, il semble avoir des sources indiquées que Sony travaillerait sur exactement la même chose. Mais pile la même chose Je ne vais même pas décrire le truc, c'est exactement la même chose Sony n'a pas encore, n'aurait pas encore décidé s'il prendrait une commission ou pas. Euh, alors, on me dit, c'est Business Insider dans les deux cas la source. Donc, c'est passé par euh, Insider et oui, c'est ça, Business Insider. Euh, et, et donc, Sony euh, travaillerait sur la même chose. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux boîtes. Enfin, Peut-être que les mêmes constatations dans l'industrie amènent aux mêmes conclusions et que les deux travaillent sur ce, ce truc-là. Évidemment, quand on parle de pub dans un jeu, ça fait dresser les poils de tous les joueurs, je pense. Et au minimum, on se dit, oula merde, est-ce que c'est une bonne idée Je dis bien, c'est au minimum. Euh, je ne vais pas me lancer dans mon traditionnel avocat du diable tout de suite, mais je vais poser la question à Maxime. Euh, oui est-ce que tu penses que c'est quelque chose de, dire positif ou négatif, c'est un petit peu caricatural, mais est-ce que ça pourrait être intéressant ou tu, le, le, tu, tu es dubitatif par rapport à une initiative de ce type-là
3: mais moi, ce que la question que je me pose surtout, c'est quelle forme ça va réellement prendre Parce que des pubs dans des jeux vidéo, des placements produits, des marques, ça fait longtemps qu'il y en a. Ça dépend du type de jeu, ça dépend ce qu'ils représentent. On a évidemment tous en tête les jeux de sport, où pour coller au plus proche de la réalité, les sponsorings sur les maillots ou les voitures dans les jeux de course sont reproduits fidèlement donc euh, moi je me souviens il y a 20 ans sur Dreamcast je jouais au jeu de F1 et euh, j'avais des pubs Malboro sur les Ferrari. Bon ça existe aujourd'hui. Il n'y a, a plus de pubs pub pour, pour le tabac et tout euh, qui sont dedans mais j'avais littéralement le logo Malboro quand je jouais Schumacher. Mmh. Donc euh, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Euh, j'avais écrit d'ailleurs il y a un peu plus d'un an un article sur le sponsoring dans le jeu vidéo et dans les milieux du streaming donc un peu plus large mais... Euh, mais euh, moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'ils veulent, pas, qu veulent passer à l'étape supérieure chez Microsoft et chez Sony. Et d'ailleurs, il euh, n'y a pas que la représentation de la réalité qui sert à, à mettre des pubs dans le jeu. Euh, notamment, Death Stranding avait fait un. Je crois ouais. que c'était en DLC, Monster, mais je suis même plus euh... sûr. Un DLC Monster, exactement, où on ouais, voit y le y avait... Norman Reedus qui, qui boit du Monster. Donc ouais. c'est vraiment euh, ouais. déjà ça. Hein. C'était déjà le cas.
1: C'est vrai que ça existe déjà, mais enfin, si c'est euh, institutionnalisé, euh, systématisé mm -hmm. avec une plateforme qui est fournie par les constructeurs, euh, ça risque quand même de se généraliser un petit, un petit peu plus. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que la reproduction fidèle de ce qu'on voit dans les jeux de sport. Il y a, y a une, un changement d'échelle au minimum, je pense.
3: Bien, bien sûr, mais ensuite la question c'est est-ce que ça va être de, de la pub en fond, genre un panneau publicitaire qui existe avec une vraie pub un, sur un vrai panneau dans un jeu, ou oh. quand on joue à Fortnite on passe à côté
1: d'une pub pour Nike ou pour n'importe quoi, euh, ou alors est-ce qu'on va avoir... Attends, euh, des... on parle, je dis Nike et je vois ouais. dans le navigateur s'afficher une pub pour Nike c'est
3: peut-être parce que je suis en train de regarder le retour du stream <rire> et que du coup j'ai pensé à Nike en le voyant, c'est là qu'on voit le... c'est oui, bon, là qu'on voit à quel point c'est efficace hein, quand même ou alors, les, les ou alors
1: ou alors, Chrome m'écoute par euh, mon micro sur mon ordinateur et m'a affiché une pub Nike parce que j'ai dit Nike. C'est possible, possible aussi.
3: Mais, <rire> euh, mais du, du coup, ouais, ça, la, la question ça va être, est-ce qu'ils vont mettre des panneaux publicitaires qui ne seront pas imposés devant lesquels on va pouvoir passer et voir une pub, ou est-ce qu'ils vont carrément mettre du, des pubs pré-roll, je ne sais pas, pendant les temps de chargement, au lieu d'avoir un, un panneau de chargement, mmh. on, aura un, on aura une pub pour une marque. Je, je ai aucune idée de comment ils vont faire. La question que je me pose, c'est aussi comment ça sera régulé. Parce qu'il y a, y a mmh. tout un système de Régulation des pubs. Donc, euh, dès lors qu'on devient euh, un diffuseur de
1: publicité, il y a tout un ensemble de règles à respecter. Bah, ah, ça,
3: c'est gros...
2: intéressant.
1: Tout à fait, ouais. En, en gros, ça dépend de la manière dont, dont ça sera fait, mais pardon, Pierre, je ne veux pas t'interrompre. Oui, c'est hyper intéressant la question régulation. J'avoue, je avais pas pensé.
2: Oui, moi non plus. Et je ne connais pas bien en plus. C'est un sujet que je ne connais pas bien, la régulation de la pub. Je... Parce que du coup, Von tu est en train de nous dire « il y aura de la régulation ». du coup, on est tous les deux suspendus à tes lèvres. Ah bon
1: <rire> Dis-nous en plus. Non, mais je crois <rire> que c'est <rire> inévitable, effectivement. S'il y a de la ouais, pub tout. et que la pub est régulée dans les médias en général, bah, ça fait rentrer... Enfin, c'est inévitable. Ça nécessitera sans doute de la discussion législative, mais...
3: Bah, toi, en fait, le, le souci de la régulation de la pub, c'est que ça va dépendre euh, des modes de diffusion. Par exemple, pour les pubs à la télé, ça va être euh, désormais l'ARCOM. Euh, qui euh, qui enseignent le CSA et tout euh, qui, qui vont euh, qui gérer en fait les règles de, les modalités de diffusion des publicités euh, à la télévision par exemple pas de, de pub de produits sucrés aux heures des enfants tout ça mmh. on connaît évidemment la loi 2092 sur le fait qu'il doit pas y avoir de pub d'alcool et de tabac mmh. à la télé mais ça c'est pas le cas à la radio par exemple la radio a un système de un système différent pour réguler la publicité du coup pour en fait le jeu vidéo il faudrait peut-être créer une un nouvel un nouvel organe quoi parce que pour l'instant on sait pas trop comment ça pourrait marcher ah oui c'est et, et... et puis alors
2: il y a la question des contrats aussi non je suppose que leur plateforme euh, doit pas diffuser les mêmes euh, on parle d'un on parle d'un jeu un free to play euh, ils ne doivent pas diffuser les mêmes pubs d'un territoire à l'autre, c'est plus pour centraliser ça Ils vont
3: avoir
1: oui. des régies pubs, c'est sûr. sûr. Mais ouais. ça, ça va même beaucoup plus loin que ça, ils peuvent diffuser, enfin on est comme sur, sur internet là pour le coup, on peut diffuser des pubs en fonction de euh, l'heure, de la démographie, ouais. de la territorialité, mais au niveau euh, genre de l'adresse IP. Euh, ils ont tous les deux dit qu'ils ne veulent travailler qu'avec des partenaires qui ne collectent pas de données, machin. Enfin, ils ne l'ont pas dit, mais c'est ce que ce qu'on en entend dans les, dans les rumeurs donc ils sont conscients de ça, mais oui ça peut, aller, ça peut forcément aller super loin dans la, dans la modification et personnalisation. On nous dit dans la chat-room de trucs marrants, euh, on voit déjà les modeurs virer euh, les, les, <rire> les pubs des <rire> jeux, alors sur PC peut-être, mais sur Xbox et Playstation ça va être plus dur, et quelqu'un qui dit Adblock pour les jeux vidéo, <rire> effectivement vous... est-ce que tu as installé ton Adblock Oui, mais euh, tu te rends pas compte, ça prend de l'argent aux développeurs et du coup, je me retourne vers Pia alors je sais que J'imagine que ce n'est pas tout à fait ton domaine, mais quand tu travailles mmh. chez des petits développeurs, tu en es euh, peut-être consciente, même si ce n'est pas directement ce sur quoi tu travailles. Est-ce que, comme ça, de but en blanc, a priori, euh, ça t'évoque bon, les inquiétudes, peut-être qu'on a évoquées, mais aussi euh, un moyen de financer un jeu ou d'ajouter un financement à Alors un jeu pour un petit projet euh, Est-ce que, si c'est fait avec... On peut imaginer que certains le feront n'importe comment et que certains le feront avec tact et avec euh, attention est-ce que c'est un truc qui, au-delà de euh... la réaction de rejet des joueurs, te fait dire, toi, Ah, euh, attendez une monde. <rire> peut-être Non, 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 non. Non, pas du tout. On
2: parle de free-to-play. Hein. Le mm -hmm. free-to-play, euh, c'est pas un truc qui est fait par trois mecs dans un garage. Le free-to-play, c'est euh, fait par des grosses euh, sociétés qui ont énormément de ce qu'on appelle des data designers euh, donc, qui font, vous savez, ils travaillent sur euh, un certain nombre de projets en même temps. Et le but, c'est d'en lancer un maximum qui vont occuper euh, le marché, un maximum de parts de marché, pour en avoir un, deux, trois rentables sur les dizaines qui vont sortir.
1: Mmh. Donc, en fait, enfin, là, euh, là, tu travailles sur du free-to-play. Est-ce que c'est la même chose sur, les, sur PC et
2: console Bah oui, en fait, tu, mmh. peux, pas, tu peux pas faire du free-to-play quand tu t'es un petit indé. Mmh. C'est ab ab absolument impossible. Euh, tu me dis si je me trompe en à auroux mais en tout cas euh, au niveau vrai. des, je voilà. suis
3: entièrement d'accord avec toi.
2: Au niveau des indés que je connais, c'est l'inverse. Et alors en plus c'est assez rigolo parce que la scène indé française, euh, on parle des, euh, je sais pas moi, Pixel Hunt, euh, euh, Transformice, euh, tous les copains, euh, euh, Bringer, Flying Oak Game, etc. Euh, c'est vraiment des gauchistes. Hein. Euh, donc en <rire> fait, euh, il, il, pas, non seulement ça, ça s'adresse pas du tout à eux comme produit. C'est un produit pour des développeurs qui est pas du tout pour eux, qui est uniquement pour travailler avec des gros, gros groupes. Ça va être ces vaudous que ça va intéresser. Parce que le but, c'est d'aller chercher les gens qui font euh, du mobile euh, et qui savent faire du mobile et de leur faire faire du jeu sur euh, oui. sur, euh, sur console. Parce qu'ils ont considéré que c'était là qu'il y avait du chiffre, hein, tout simplement. Euh, Sony, je connais moins, mais Microsoft, on est toujours dans cette logique de euh, d'aller en permanence chercher des joueurs ailleurs puisque c'est la, la plateforme qui a un petit peu du mal à se vendre, on va dire, auprès des gamers. Mmh. Euh, donc ouais, en fait honnêtement voilà exactement donc en fait euh, les, développeurs de... les développeurs indépendants ça va pas du tout leur apporter d'argent ça va pas du tout leur apporter de visibilité c'est l'inverse c'est on invite euh, chez euh, deux constructeurs qui euh, surtout Microsoft ces dernières années avaient été assez euh, actifs pour euh, offrir un environnement un écosystème de développement et partenariat qui était plutôt intéressant pour les indés euh, on va inviter euh, d'autres très très gros joueurs euh, sur cette console là et moi, ce que je sais pas, c'est quel sera le, le point d'entrée Vous voyez, en, en UX. On essaye de déterminer combien on a d'actions de, avant d'entrer dans le jeu. Euh, alors, on le fait à l'intérieur d'un jeu, entre l'écran de, de lancement et le jeu lui-même, combien on met d'actions. Bah, c'est un petit peu pareil sur une console. On va se demander combien il va y avoir d'actions pour arriver à notre jeu 1 euh, et euh, sur la homepage, est-ce que euh, va pas y avoir euh, Ça fait longtemps que j'ai pas euh, lancé une Xbox, je suis désolée. Mais sur la home page, est-ce qu'il va pas y avoir euh, un bandeau pour euh, euh, le dernier free-to-play Et du coup, est-ce qu'on va pas encore plus noyer les indés C'est plutôt, euh, c'est plutôt inquiétant pour l'écosystème ouais. des créateurs indépendants, hein, encore ouais. et toujours.
1: C'est vrai que la cible est, est quand même assez cohérente parce que les gros acteurs de free-to-play sur mobile ont plutôt été euh, on va dire, euh, pas tenu à l'écart, mais enfin, les marchés restent relativement distincts et euh, on constate à quel point euh, les, les plateformes tirent des revenus de plus en plus importants euh, de, de tout ce qui est microtransactions au sens large. Hein, les DLC, les, enfin, tout, ces, tout ce qui est trans transaction numérique. Et, euh, et du coup, le fait d'attirer des free-to-play sur leurs euh, plateformes, ça pourrait être... Un, un ajout de revenus important. Il y a déjà des free-to-play, évidemment, hein, sur les plateformes, mais c'est eux qui, en transaction à l'intérieur des jeux, euh, rapportent énormément. Et donc, oui, essayer d'attirer cela moi Moi, j'ai envie de croire qu'ils le feront euh, bien, du point de vue des joueurs, ou aussi bien que possible, c'est-à-dire que euh, on n'aura pas le même type de mécanique euh, que sur jeux mobiles, mais bon, après, c'est pas eux qui décident, les jeux sont, euh, sont, sont les... Les jeux qui arrivent sont les jeux qui arrivent développés par les développeurs, mais qu'au moins au niveau de la pub, ils essayeront de faire respecter un minimum euh, de, de, de sérieux. Mais mm -hmm. mais oui, ça c'est ça peut pas être garanti. Et puis surtout pour les pour des raisons là, pratiques. De jambes, quoi.
2: Surtout pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que tout ce que tu fais apparaître dans un jeu vidéo, c'est créé, c'est intégré dans le jeu vidéo. Donc c'est beaucoup plus simple de mettre des cartons de publicité surtout quand tu es sur les débuts d'une plateforme, qui, qui vont euh, remplacer, mettons, mais même les temps de chargement, Bon, mais qu'on va dire qu'ils vont remplacer les temps de chargement ou qu'ils vont se lancer au lancement du jeu, que de mettre en place un système de remplacement d'assets à l'intérieur d'un jeu. En plus, des jeux multi, c'est déjà compliqué à faire. Là, vraiment, il faudrait demander sous le contrôle d'un prog euh, qui est spécialisé en multi. Oui. Mais honnêtement, euh, ça ne va, va pas être quali. Hein.
1: Ah
3: ouais, c est c est sûr, vraiment est je que peux que... vous le
2: dire hein. ça va être du, du, du panneau plat remplacé hein.
1: ouais. bon, disons qu'ils ont une image à stylé. protéger quand même Microsoft et Sony donc ouais. peut-être qu'ils insisteront sur ce genre de choses vu que c'est eux qui fourniront la plateforme de pub mais c'est sûr que techniquement même sans demander à un programmeur euh, il sera plus facile de faire un écran regarder cette pub pour obtenir 14 crédits que euh, d'intégrer euh, un système qui va te streamer la pub dans un euh, décor 3D euh, à l'endroit où il faut machin oui c'est... C'est sûr que ça sera plus simple techniquement de faire comme ça. Euh, on, va, on va avancer, mais Maxime, tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Euh, pour moi, pas, ce sera <rire> difficilement de la qualité qui sortira de ouais. tout ça.
1: Ouais. Je veux croire que Sony et Microsoft essayeront de mettre des jalons, mais oui, c'est sûr que c'est au minimum... Euh, ben voilà, on, on est dubitatif, quoi.
2: Et surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'ils peuvent se permettre, parce qu'ils ont le monopole en fait, au niveau des consoles, parce qu'il y a E2 et puis E2, et la Switch dans un autre domaine. Pour moi, c'est vraiment à rapprocher des moves comme, euh, je dis n'importe quoi, c'est la news qui m'a énervée ces derniers temps, que Wizard of the Coast, qui va augmenter le prix des boosters magiques. <rire> bon, c'est ce que je fais de mon temps libre. Euh, et en fait, c'est quand vous êtes en position de monopole, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que vous savez que de toute façon, les joueurs ils vont, ils vont continuer à consommer vos produits, donc c'est exactement ce qu'ils font.
1: Ouais, sur la question du monopole, je ne serais pas aussi euh, catégorique que toi, parce qu'il y a quand même, sur le marché du jeu vidéo, beaucoup d'acteurs, alors si tu le contrains aux consoles, même oui. sur les consoles, il y a aussi euh, Nintendo, oui, ils sont à part, mais ils sont quand même sur le marché des consoles, mais après, ce marché du jeu vidéo, pour moi, il faut aussi y inclure le PC, qui a grandi le truc, et puis dans le jeu vidéo, en général, ensuite, on a les mobiles aussi, mais...
2: Enfin, streamer que... de la pub sur Twitch, ça va être euh, sur Switch, pardon, ce sera impossible. Ah non, que droit. Pas... Je ne sais plus combien tu as droit de, de patch sur Switch quand tu es un développeur, mais genre 2 3 Enfin, genre.
1: Non, mais de toute façon, Nintendo ça n'arrivera pas. Ça Je pense que Nintendo, ils sont tellement euh, protecteurs de leur image de, de, de jeux, euh... Oui, okay, de enfin, familial. Acceptable pour les Voilà, familiaux. Je pense qu'ils ouais. ne ferait jamais ça. C'est certain, oui. Bon, écoutez, on continuera à suivre ça. Encore une fois, à l'état euh, aujourd'hui, c'est à l'état de rumeur, donc euh, on verra si ça se développe. Euh, ils disent quand même euh, que c'est censé être lancé Q3 pour Microsoft et fin d'année pour Sony. Donc c'est pas non plus ah, un truc rapide. qui, ouais, c'est pas un truc qui arriverait dans trois ans, quoi, ou 10 euh, Blizzard Entertainment a annoncé. La nouvelle extension de World of Warcraft, Blizzard Entertainment, qui, bah, comme à chaque fois qu'on parle d'eux, euh, est encore euh, complètement emmêlée dans des histoires de euh, toxicité et de harcèlement au travail, qui ne sont toujours pas euh, dire, euh, oui. réglées. Pardon
3: C'est peu de le dire, oui. Est-ce qu'on peut régler tout oui. de suite, euh, vu l'état <rire> des procédures en cours euh, C'est
1: certain. Y oui. moment, hein. Il y en a pour un moment. Il euh, y en a pour un moment. On en parle quasiment à chaque fois, enfin à chaque fois qu'on parle de Blizzard. Euh, mais bon, en l'occurrence, on va se concentrer un tout petit peu sur Dragonflight. Euh, même si j'ai un petit truc à dire après sur Overwatch, mais sur Dragonflight, c'est la nouvelle extension de World of Warcraft. Alors, nous, euh, on est, enfin, nous, moi, euh, j'ai une histoire un petit peu particulière avec euh, World of Warcraft puisque c'était mon premier podcast euh, que j'ai lancé en 2006. C'était azeroth.fr. Oui, euh, oui, quand même, n'est-ce pas euh, Ça date. <rire> et d'ailleurs, on est en train de préparer l'enregistrement des spéciales 15 ans, qui sont en réalité 16 ans, mais 15 ans devraient arriver dans euh, quelques semaines. Donc, euh, on retrouve Dany et Nat euh, sur le flux d'azeroth.fr il sera publié le podcast, donc euh, voilà, on reparlera sans doute de, de toutes ces histoires. Et en plus, je le mentionne comme à chaque fois aussi, j'ai travaillé pour Blizzard Entertainment pendant 5 ans, après euh, avoir euh, trouvé des contacts chez eux grâce au podcast, enfin le podcast a changé ma vie.
2: Ah, comme Game.
1: J'étais euh, PR, j'étais au PR chez, chez Blizzard ah. Europe euh, et donc moi j'avais, enfin euh, tous les gens qui se sont fait virer il y a quoi, il y a six mois, c'était mes potes quoi, donc euh, oui je l'ai, oui. j'ai je, 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 un petit peu connu ça mais bon je suis parti en 2014, je vous avoue que maintenant je connais plus grand monde, euh, j'ai regardé la présentation de de, de Dragonflight, et euh, c'est marrant parce que j'ai vu deux ou trois devs que je connaissais, que j'ai vus dans des sessions j'ai avec lesquelles j'ai passé du temps, mais la plupart des gens, je ne savais même pas qui c'était. Donc bref, peu importe, Dragonflight, nouvelle extension pour World of Warcraft, euh, qui est sur les Dragon Isles, les îles des dragons, d'où viennent les dragons qui étaient euh, euh, cachés pendant dix mille ans après le Thundering, et là, elles se sont réveillées, elles rappellent les dragons. Il y a des fonctionnalités euh, super incroyables, bon, c'est un peu il ramène un système de talent à arbre de talent qui nous rappelle un petit peu le système d'il y a, d'avant le changement dont, que beaucoup regrettaient d'ailleurs cet ancien système, ça fait un petit peu Apple qui remet euh, tous les ports et sur, ce, sur ses MacBook Pro c'est genre, ok, on a merdé, on a compris on revient en arrière, à voir comment ça sera fait, euh, il y a une fonctionnalité qui a l'air sympa, qui est le fait de pouvoir euh, faire du vol avec un dragon, mais du vol genre contrôlé comme, enfin on peut faire des tonneau, euh, gagner de la vitesse en descendant à fond et puis remonter encore plus haut, enfin vraiment du vol genre, euh, c'est une fonctionnalité du jeu c'est pas juste on se déplace comme on l'a toujours fait depuis euh, elle était quand l'extension le, où le vol est arrivé c'était en 1804 euh, Burning Crusade, c'est ça euh, Donc ça sera un petit peu différent et il y a donc un, un nouveau continent, une nouvelle race qui est aussi une nouvelle classe Très belles d'ailleurs, les, les Draconides, les Dracfeer. Euh, quoi d'autre Bon, plein de petites fonctionnalités comme ça. À vrai dire, la chose qui va intéresser les fans de World of Warcraft euh, actuels, ça va être des détails dans lesquels on ne va pas rentrer. La chose qui va intéresser peut-être des joueurs qui, comme moi, euh, n'ont pas joué depuis un moment, je n'ai pas du tout touché à la dernière extension, euh, c'est est-ce que ça va me donner envie de revenir Et <rire> je ne sais pas. Peut-être tester, oui, mais euh, est-ce que vous êtes des, des joueurs euh, et joueuses de, de WoW tous les deux ou pas du tout
3: moi je n'ai jamais touché à World of Warcraft et pourtant j'ai en fait, vu ça c'est comme, vu comme ça les arriver, gens qui n'ont hein. pas eu le
1: Covid pendant deux ans et demi là tous mes, mes potes à l'époque du lycée étaient
3: tombés dans la, dans la sortie de World of Warcraft et tout, non moi ça m'a jamais attiré, pourtant j'étais un joueur de Warcraft avant j'ai eu Warcraft 2, j'ai eu Warcraft 3 mais la version MMO c'est juste, j'ai jamais vu aucun intérêt j'ai jamais joué même à aucun MMO, ah oui, j'ai ai joué à des MMO FPS par exemple comme Planet des choses comme ça mais j'ai jamais euh, j'ai jamais payé un abonnement pour un jeu en fait je, je crois maintenant
1: que pense. je sais pas si, si on va pas te reprendre ta carte de gamer quand même euh,
3: <rire> là, bah vous, peu... vous pouvez essayer hein, mais <rire> je, je crois que je, comme j'ai jamais été euh, euh, du tout attiré par cette branche là du jeu vidéo nous euh, personnellement c'est un truc qui m'est passé par-dessus là tu vois j'ai cru comprendre que donc c'est Dragon c'est un, une nouvelle extension c'est pas le World of Warcraft classique qui reprend les vieilles extensions au fur et à mesure, c'est ça
1: C'est ça. Alors, pour celle-là, ouais. il y a l'extension Wrath of the Lich King, qui arrive dans World of Warcraft oui. classique, euh, qui était, le, je pense, pas loin de l'apogée de World of Warcraft, en, en nombre d'abonnés, en tout cas. Enfin, non, c'est pas vrai, c'était Cataclysme, c'était un peu après. Mais euh, là, c'est oui, oui, c'est une nouvelle extension pour le Warcraft, on va dire contemporain, celui qui a continué à évoluer et qui était dans une position quand même très délicate ces dernières années. Les deux dernières extensions ont été hyper controversées et, et disons, encore plus que euh, les extensions habituelles, parce que les joueurs euh, assidus de World of Warcraft se plaignent tout le temps de tout. Mais là, c'était encore plus. Et ils sont, en plus, avec euh, tous les problèmes qu'on a connus, dans une position très délicate. Donc... C'est vraiment, euh, et, et c'est notable, parce que World of Warcraft, c'est un monument du jeu vidéo, euh, qui a amené la révolution MMO au grand public, même si ce n'était pas le premier, mmh. euh, et qui a eu un impact culturel énorme. Et donc là, ils sont, alors ils sont toujours très gros, hein, ils comptent plusieurs millions d'abonnés, même à leur plus bas. On n'a pas les chiffres exacts, mais on imagine que c'est autour de 1, 2, 3 millions, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas rien, même peut-être plus. À chaque extension, il y a des gens qui reviennent, euh, il n'est pas certain qu'ils restent, et puis les systèmes de jeu... Euh, de, de long terme de jeux sont ceux qui posent le plus de problèmes, on en parlera peut-être dans l'after show mais euh, je vous avoue que pour moi ça reste difficile de ne pas être quand même titillé par la nostalgie quoi, mine oui. de rien une nouvelle extension c'est un événement, un jalon culturel et j'ai vécu tellement de choses alors c'est particulier pour moi, un podcast j'ai travaillé chez Blizzard machin tout ça mais j'ai un tel bagage culturel avec que c'est impossible de rester complètement euh, de marbre avec un événement comme ça, quand, quand il y a une annonce comme ça, même si je me dis je ne suis pas sûr de, de vouloir y passer euh, énormément de temps. Quoi. Pia, toi, tu étais une, une woweuse ou, ou pas du tout
2: Oui, oui, moi j'ai joué, la... joué à la bêta ouverte chez des amis, et donc euh, je m'y suis mise le jour de trangé. la sortie, on a, commencé <rire> la, on a fêté avec une petite, un petit réseau à la maison, à plusieurs personnes, chez, un, chez mon petit copain de l'époque, on s'était aimé tous. Euh, j'ai joué euh, très assidûment pendant deux ans, euh, à l'issue desquels euh, je me suis installée en couple et euh, j'ai dû arrêter parce que c'était vraiment euh, quand mon, mon, mon petit copain de l'époque est venu me chercher chez ma mère pour qu'on déménage. J'avais pas dé pas préparé les affaires pour déménager. <rire> euh, je jouais à World of Warcraft. Et alors en plus de ça, j'avais vraiment un PC qui était très 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 vieux. Et donc, je jouais à Alliance, euh, et je ne pouvais pas mettre ma, ma, ma pierre de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, on avait foyer, la pierre ouais. là. Exactement, je ne pouvais pas la mettre dans la, dans la capitale, qui était Ordre et Main, non C'était chez les Ordre
1: oui, tu étais chez la Horde. Exactement. Mmh.
2: Donc, je l'avais mise là, mais je ne pouvais m'y connecter que vers 3, 4 heures du matin, quand il n'y avait pas trop, trop de joueurs et que ça ne faisait pas planter mon PC. <rire> donc, je jouais vraiment décalé. Je vivais ma vie dans la journée. Je sortais le soir, parce que je sortais beaucoup. Euh, et ensuite je finissais la nuit sur World of Warcraft avec un yaourt nature et une bière japonaise c'était une catastrophe <rire> et le lendemain j'ai raté quelques j'ai raté quelques années de fac hein, comme ça on va pas sortir. <rire> donc j'ai dû arrêter euh, j'avais tout bah, de l'argent de côté pour acheter un nouveau PC et l'argent est parti dans le déménagement et je me rappelle que quelques semaines plus tard j'arrive à la FNAC donc deux ans après la sortie de World of Warcraft c'était vraiment hyper hyper populaire etc il et y avait le jeu de plateau qui était sorti je me rappellerai toujours de ce moment où moi, le jeu de plateau serait dans les bras. Un vendeur qui passe et qui dit « Vous savez, ça ne compense jamais le vrai jeu. » J'ai reposé le plateau, Le jeu de plateau parce que je pense que ça sentait vraiment que Il était en Non, j'aime beaucoup, 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 beaucoup World of Warcraft. Et J'ai écrit pour les 10 ans de la sortie française de World of Warcraft une vraie belle lettre d'amour sur le site d'Information Slate. Euh, J'ai fait ce qu'on appelle un oral history. Je ne sais pas si tu connais cet exercice oui, oui. Euh... Oui. Euh, sur euh, le lancement donc il y avait il euh, euh, y avait une des joueuses de ma guilde qui était devenue Game Master pendant des années, il y avait euh, une des personnes qui travaillait sur le système de, de réseau, il y avait euh, l'ancien patron de comment ça s'appelle euh, ce site là qui est devenu une guilde je suis désolée j'ai été bossé ce matin non 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 vraiment euh, attendez il a, revendu, là. il a revendu il y a quelques années, attendez je vous... franchement je vous sors le lien ça va cliquer <rire> ça va être très rigolo et c'est très long et euh, voilà donc euh, vraiment beaucoup d'amour pour World of Warcraft j'ai jamais retouché
0: ouais et du coup là,
2: euh, ça là ça là. te parle
1: plus quoi est, en es tellement loin que Dragonfly ouais, tu ouais, dis ouais, ouais bon enfin c'est
2: un moi j'aime bien les dragons moi j'aime beaucoup Donjons et Dragons j'aime beaucoup les dragons. je vous le poste direct dans le chat je crois genre je peux voilà <rire> euh, donc euh, voilà je suis sensible j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'affection voilà donc
1: ouais. c'était
2: assez rigolo euh, très mais
1: contente. tu vas pas tu vas pas te relancer dans dans world of warcraft euh... et
2: non ah, tu ouais. sais j'ai deux enfants moi aussi oui, euh, et alors en plus ça. de ça euh, en plus de ça là en fait ce truc c'est plus tu fais des jeux moi tu jouais des jeux quand même il ne faut pas se mentir euh, <rire> si j'ai lancé la chaîne twitch c'est aussi pour euh, jouer pour me poser hmm. pour jouer ouais l'article est ah, un petit peu long euh, et, euh, et l'autre truc c'est que euh, ben, ben, c'est que j'ai plus, 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 plus trop le temps quoi. donc je me remettrai pas dans un jeu comme ça euh, je me remettrai probablement bah, j'attends quand même la version dev de Baldur's Gate 3 <rire> euh, parce que moi j'aime beaucoup ce que fait l'Ariane, je suis une vraie fangirl de l'Ariane j'ai même, ouais. euh, euh, même répondu sur LinkedIn, ils étaient venus me chercher pour un poste de writer, donc en fait euh, dans, les, dans les studios de jeux vidéo as une sorte de hiérarchie et les writers c'est les gens qui, sont, qui rédigent en fait, c'est à dire tu crées pas forcément le contenu mais tu le mmh. rédiges le millennium, ouais. Mais euh, le contenu, parce il est que déjà que... prédéfini. Donc, quand t'es, quand t'es, j'étais narrative directeur et on passe de passer de game director, en général, tu postules pas un poste de writer. Mais quand ils m'ont demandé, j'ai dit oui, rien que pour pouvoir leur parler que, et à l'entretien d'un mouche. <rire> Ouais, J'ai dit, j'aimerais bien parler à la personne qui a géré l'écriture sur, euh, sur les deux divinités pour savoir comment il a fait, euh, parce qu'en fait ils ont un Et système de faire de à de
1: pour par, par, ah, 100%. <rire> <rire> bon
2: ah ben. parce qu'en fait ils ont un système hyper incroyable, c'est que chaque personnage principal, donc euh, le prince rouge, l'oz, etc, euh, a un auteur de référence. Donc les dialogues sont répartis entre les auteurs, hmm. mais euh, c'est telle personne qui va en permanence se relire pour tel personnage. Euh, pour plein de raisons, que j'adorerais pouvoir geek out avec vous sur ces raisons-là. Et donc, j'avais envie d'avoir un contact avec cette personne-là. Et donc, la personne m'a rajouté sur LinkedIn, et puis euh, mais en revanche, le recruteur, il ne m'a jamais rappelé. Hein <rire> On a eu une discussion agréable, mais ce n'était pas le but. D'accord.
1: Euh, bon, bon, bah, les en tout développeurs cas,
2: geek un peu aussi.
1: <rire> en tout cas, euh, World of Warcraft Dragonflight, euh, une extension qui a l'air classique, mais qui est quand même marquée par, euh, et d'ailleurs, ils en ont parlé dans la présentation, l'idée que ils n'ont pas assez écouté les joueurs, ils avaient une attitude un petit peu, euh, un petit peu on va dire hautaine, par rapport à ce qu'exprimaient les joueurs par rapport au jeu. Et je crois qu'il est certain qu'il ne faut jamais euh, juste prendre tout le feedback des joueurs tel quel et l'implémenter, parce que ça part dans tous les sens, Et pas forcément, ils ne sont pas forcément conscients de, de ce qui va dans le jeu. Mais euh, clairement, ils ont fait une sorte de mea culpa en disant euh, « oui, on a, on a merdé sur ce point, on n'était pas euh, assez à l'écoute » de ce que nous disaient les joueurs. Donc, c'est un petit peu, c'est l'éternel recommencement, hein, mais c'est un petit peu une extension où ils doivent prouver que, euh, à plein de niveaux, et pas qu'au niveau du jeu lui-même, mais ils doivent prouver qu'ils sont euh, capables de revoir ce euh, la manière dont ils faisaient les choses jusqu'à maintenant. Donc bon, c'est cet enjeu-là. On n'a pas de date, pas de, de détails supplémentaires sur l'extension. Mais je voulais la mentionner, euh, évidemment. D'ailleurs, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure euh, « Blizzard a commencé à aller mal euh, quand Patrick est parti ». Simple corrélation. Écoutez, bon, ça a peut-être aussi à voir avec le fait que euh, c'est à ce moment que Bobby Kotick a racheté entièrement la société. En même temps, quand on voit tout ce qui a merdé, ça datait pas de Bobby Kotick. Hein, ça datait de, de bien avant les questions de harcèlement. Euh, bon, juste pour terminer sur Blizzard, euh, il y a eu des présentations sur Overwatch 2 également, et à cette occasion, on a vu ressortir une lettre qu'avait reçue à l'époque Jeff Kaplan, de, qui était le, le game director de euh, Overwatch, une lettre d'une jeune femme qui s'appelle Viviane, euh, qui lui exprimait à quel point elle adorait le euh, jeu Overwatch, euh, et qui est une femme noire. Et il lui a répondu d'une manière extrêmement, euh, je dirais, émouvante, euh, en disant à quel point il a changé sur ce type de questions, euh, sur l'impact que les jeux peuvent avoir sur les joueurs, qu'à une époque, il pensait que c'était complètement séparé, qu'il ne fallait pas, euh, entre guillemets, compromettre, la... enfin bon, je ne vais pas résumer sa, sa, sa lettre, mais c'était relativement émouvant. Et il a mentionné qu'ils avaient une femme noire comme personnage en développement et on se rend compte, ça c'était il y a plusieurs années, on se rend compte aujourd'hui que c'est le personnage de Sojourn qui a été présenté et qu'elle euh, qu s'appelle, le vrai nom de Sojourn, c'est, je ne sais plus, Viviane Cross, Viviane Ross, quelque chose comme ça. Et donc, on se dit, ah, est-ce que c'est pour ça qu'elle s'appelle Viviane C'est très possible. Et je voulais le mentionner parce que j'ai une réaction qui a été, euh, comment dire, un petit peu dans la dualité à cette, à cette lettre. Parce que, d'une part, il y a euh, la sincérité de Jeff Kaplan euh, qui semble vraiment être un good guy. J'espère qu'on ne va pas apprendre des horreurs sur lui comme on en a appris sur <rire> la moitié des, des, des execs de Blizzard ces derniers, ces derniers mois. Mais on a l'impression que c'est vraiment un good guy. Et en même temps, je me dis, mais c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, on voit une lettre comme ça et on se dise... Ah mais quand même quel quel bon sentiment quelle bonne personne de se dire de, et on s'émerveille du fait qu'il va mettre un personnage qui est une femme noire dans un jeu quoi ce qui est enfin on, on est on, on est arrivé à un moment où c'est ça commence à devenir relativement normal mais encore on se dit oh il a compris la la, la situation de cette personne et il lui a répondu avec émotion ce qui est, bah, Il y avait cette sorte de... J'ai réagi à la lettre en me disant « Ah, vraiment, c'est super cool. Bravo, Jeff Kaplan. » Et puis, j'ai pris genre, un pas en arrière en me voyant moi-même réagir comme ça. Tu gêné
2: par la manipulation et... et le cookie, en fait.
1: Bah, bah, je ne sais pas si c'était... Peut-être que c'était ça. Moi, je pense que c'était sincère. Moi, je pense que c'était sincère. Mais au-delà de ça, c'est ma réaction à moi que j'ai vue et que je me suis dit « Mais... » Je ne devrais pas. Je ne devrais même pas me dire « Ah, oh, super, ça n'aurait juste eu... » Bon, OK, maintenant, on ne de, devrait pas s'étonner ou se féliciter de mettre un, un, un personnage euh, minorisé dans un jeu. Ça serait juste « Ah, cool, OK, très bien. » Mais pas juste « Oh, la petite larme qui coule. Enfin, » Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si m'exprime bien.
2: Ouais, ouais Ce que je trouve assez intéressant avec euh, le fait qu'ils aient publié cette lettre, c'est surtout qu'elle parle à des et gens de ton âge. Elle parle à la nostalgie de l'époque où on lisait les histoires comme quoi euh, tu avais un bug euh, dans ton jeu vidéo Nintendo et euh, tu le renvoyais chez Nintendo et tu avais un dev qui te le, <rire> le débbugait, qui te le renvoyait. Est-ce Est que c'est vrai cette histoire Est-ce que c'est pas vrai Alors euh, c'est pas eux qui l'ont publié directement.
1: C est, c est, ouais. Si je, je ne me trompe pas, c'est ouais. une lettre qui a été envoyée à Blizzard et euh, Jeff a pris le temps de répondre à la personne et la personne l'a publiée. Alors évidemment, quand ces lettres sont écrites, il est tout à fait possible qu'elles soient écrites avec, euh, en se disant euh, il est possible qu'elles soient publiées ensuite. Donc on écrit bien, c'est une sorte de véhicule. Mais qui s'y mettent à plusieurs,
2: c'est OK qui moi, j'avoue que je ne suis pas choquée euh, mmh. par le côté un peu comme autour. Bien sûr que euh, la représentativité dans les jeux vidéo, ça devrait être normal pour, euh, pour travailler sur des jeux vidéo depuis quelques années maintenant. Ce n'est pas, pas si évident. On a un problème de biais, déjà. Euh, on a un problème de temps. Euh, on a un problème... Euh... Moi, je pense que
0: plutôt studio
2: gros. Ça te jette pas moi
1: Réaction à la réaction que j'ai eu, c'est pas, ça gêne pas autant que moi, quoi. Tu dis bon, euh, je suis
2: assez blasé. Ouais. <rire> Excusez-moi, oui, bonjour. <rire> mon ironie et moi, on vous salue. <rire> euh, c'est vraiment des, c'est vraiment des questions que j'ai. C'est-à-dire que moi, mon équipe, elle est, elle est assez diverse, mais pas, euh, pas, euh, elle est quand même assez globalement très, très blanche. Mmh. Euh, et on veut faire un jeu avec des personnages qui seront justement euh, euh, issus de, de plusieurs origines. Et est, euh, comment est-ce que tu fais? Euh, comment est-ce que tu fais ça bien Moi, j'ai toujours la question du... Bien sûr, c'est hyper cool d'appeler des, des personnes qui sont concernées, c'est hyper cool de faire appel à des, des sensitivity readers, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui vont venir regarder ce que tu fais, ton livre, ton personnage, ton film, et qui vont dire Ah bah ça, c'est pas vraiment réaliste, ça c'est ça, ça, un petit peu raciste, ça c'est un petit peu cliché. Et surtout, au-delà de ça, les gens, les gens, je me rappelle dans l'équipe, quand j'ai abordé ce sujet au, au tout début, quand je suis arrivée il y a un an, me disaient Mais est-ce que c'est pas un peu de la censure J'avais dit Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que si tu travailles bien avec ton sensitivity reader, il est aussi un spécialiste. Tu prends pas euh, euh, prends pas ta mère euh, parce que tu veux parler de retraités tu, vois, euh, tu vas prendre quelqu'un euh, qui est euh, concerné euh, peut-être qui est une retraitée mais qui a aussi écrit sur les retraités et qui ouais. connaît et qui va pouvoir t'apporter en fait exactement qui va pouvoir t'apporter des idées du matériel euh, donc il va y avoir vraiment un enrichissement commun toi tu vas lui tu vas la payer déjà euh, correctement ensuite tu vas lui montrer euh, bah, comment faire un jeu vidéo ça c'est assez cool mmh. euh, et, euh, et, euh, et à la fin vous allez justement euh, voilà, collaborer ensemble du coup, euh, quand je vois à quel point c'est compliqué, parce que la démographie des studios aujourd'hui, elle est blanche, masculine, 30 something, et puis, bah voilà, je suis un peu, ouais, je suis très contente de voir arriver ce personnage, je suis pas très surprise que euh, t'es un mec blanc sympathique euh, qui récupère les lauriers de la création de ce personnage, mmh. euh, ouais.
3: C'est Alors, Alors, que c est, c est pas que la démographie des studios, c'est un peu la démographie du public aussi. On voit souvent du backlash quand des, des studios annoncent faire du seul, personne, du seul protagoniste une femme noire. Enfin, je crois que c'était arrivé avec quoi Avec Subnautica BiloZero, il y avait eu tout un backlash parce que, parce que le perso plaisait pas une partie du public. C'est aussi ça qu'il faut changer. Est-ce que c'est bon. une
2: partie du public ou est-ce que c'est toujours les mêmes Même euh, gamers guetteux Voilà, exactement euh, cela là Parce ouais, hein, qu'on les connaît.
1: Hein. Qui sont très vocaux et très chiants. Ouais, voilà. Euh, je vais juste préciser, euh, le, la lettre vient d'un article de, qui a été ressorti par un, euh, une personne sur Twitter, qui n'a rien à voir avec Blizzard, ouais. euh, qui couvre mmh. Overwatch, mais qui vient d'un article de 2019, donc ça date, mmh. sur euh, un truc qui s'est passé en 2017. Donc c'est pas Blizzard mmh. qui a organisé le truc comme ça avec la chronologie maintenant, c'est que c'est quelqu'un qui s'en est souvenu, à un moment c'est ressorti et c'était... A priori, donc, cette, euh, cette communication qui était privée entre, entre les deux personnes, sachant que peut-être qu'il l'a fait euh, en sachant que ça sortirait. Mais donc, juste voilà, pour préciser, euh, c'était pas... L'intention ne semblait pas être de communiquer maintenant au moment de la présentation du personnage, etc., etc. Euh, bref, bon, écoute, euh, je, je me sens un petit peu moins, euh, euh, comment dire, gêné par le truc, du coup, euh, après t'avoir entendu un petit peu. Euh...
2: Avec plaisir. <rire> euh,
1: Lab Zero Games, alors il y a deux ans c'était la merde, maintenant c'est toujours la merde. C'est euh, -ce bien résumé. <rire> tu alors, as, euh... as écrit un article pour, pour GameCult sur l'évolution de la procédure judiciaire. La, Lab Zero Games c'est ceux qui ont fait Indivisible et qui était un studio euh, promis à un bel avenir et puis tout s'est cassé avec... <rire>
3: C'est ceux qui avaient fait Skullgirls aussi avant, qui mmh. était un jeu de combat, qui s'était très bien vendu, euh, qui avait eu son petit succès. Et ouais, euh, l'histoire, je ne sais pas si le public s'en souvient, mais il y a deux ans, ça avait quand même fait pas mal de bruit. En août 2020, si je ne dis pas de bêtises, euh, il y a eu en fait, des, des accusations de harcèlement euh, perpétrées par euh, le, le lead designer du studio. En gros, c'était le, le, le vrai chef technique du studio, celui qui, euh, qui faisait toute la partie euh, euh, technique du jeu du, des jeux de combat qu'il faisait et même c'était le développeur des moteurs euh, des, des jeux du studio donc quelqu'un vraiment d'essentiel et qui avait pris une, une, tellement une grosse part dans le studio mm -hmm. dès sa création qu'il en était venu à contrôler la, la totalité des parts du studio euh, et euh, qu'il qu était censé d'ailleurs euh, revendre aux employés pour faire une sorte d'équité, euh, que le studio soit contrôlé par l'intégralité des employés. Mais à cette époque-là, il y a deux ans, euh, il y a eu des gros problèmes relationnels avec euh, plusieurs autres membres clés du studio, notamment des femmes qui étaient animatrices, l'une qui était la creative di director, si je ne dis pas de bêtises, de Indivisible, qui était leur deuxième gros jeu qui était sorti peu de temps avant. Et euh, les, ces femmes-là ont accusé, en fait, euh, Michael Zemont, dit Mike Z, euh, d'avoir eu euh, des, un, des comportements tellement inappropriés que c'en était du harcèlement sexuel, vocal, euh, pas, des, pas des comportements euh, physiques inappropriés, mais vraiment, euh, ce, qui est, ce qui est disé, c'est qu'ils créaient une ambiance de travail très problématique euh, entre eux, et que c'était du harcèlement, et que du coup, elle pour, pour au moins une des, une des protagonistes elle est démissionné, c'était sa lettre sur Twitter qui avait fait grand bruit qui avait été reprise partout Et il y avait eu d'autres gens ensuite qui, qui étaient venus pour dire oui nous on a toujours eu des problèmes relationnels avec Michael Simmons, on se souvient notoirement que pendant une présentation de, du nouveau personnage de Skullgirls pendant un stream public très suivi, il avait fait une blague d'un extrême mauvais goût sur I Can Breathe le, ce, qui, ce qui renvoyait voilà. direct avec la, à la mort de George Floyd qui avait eu lieu à l'époque quelques semaines avant c'était tout neuf euh, donc vraiment il y avait eu un, un backlash énorme et euh, tout le monde avait dit mais pourquoi Magsy encore au sein du studio et justement euh, en gros, ce qu'on apprend, c'est que les employés euh, du studio s'étaient un peu ligués contre MyXie. Je mets euh, des guillemets, vous ne pouvez pas les voir, mais je mets des gros guillemets on, on les à, à, à liguer. Euh, parce qu'en gros, eux euh, avaient une, une rupture totale et ils se disaient, bon, si on reprend le contrôle du studio, est-ce qu'on garde MyXie euh, Et au moment où le, le scandale a été rendu public, en gros, euh, tous les contrats euh, de, du studio se sont arrêtés. Euh, tous les contrats d'édition et tout, donc ils n'avaient plus de liquidité. C'est-à-dire que les, euh... les
1: sociétés qui travaillaient avec le studio ont décidé ouais. « bah, Non, mais nous, on ne veut plus travailler avec vous, ils ont interrompu le contrat. »
3: C'est ex exactement ça. Ont, moi, je me suis rendu compte, donc, en, lisant, euh, en lisant le document auquel j'ai eu accès, qu'ils avaient quand même beaucoup de, de trucs en, en, dans les stocks. Euh, donc, le studio s'est dissous, faute de pouvoir payer ses employés euh, en octobre 2020, septembre 2020, quelque chose comme ça et il y a eu une procédure judiciaire, et moi j'ai eu accès donc à un document de la procédure judiciaire. Il y en a 91 des documents. Donc je, je vous dis que je n'ai eu accès qu'à un seul qui est gros quand même, c'est le mémoire en défense de, de Michael Simon, donc celui qui a été, le développeur qui a été accusé de harcèlement. Et euh, lui, il a donc... Est-ce que tu étais convaincu <rire> Non, j'y J'ai eu accès, euh, y ai eu accès donc, euh, il y a quelques jours et c'est un document qui date d'octobre où en fait euh, à la fois il se défend des accusations de harcèlement euh, qu'il y a eu dans le studio, euh, je vais revenir comment, et aussi il contre-attaque, en fait il, euh, il poursuit lui-même en justice après avoir été poursuivi en justice pour licenciement abusif, il poursuit lui-même en justice les, les, deux, les deux employés euh, partis du studio euh, en, en tapant la porte et en, en, faisant, en faisant du bruit. Euh, qui lui aurait donc créé un préjudice pour, le, pour lui et le studio. Euh, donc ce qu'il fait vraiment, c'est d'abord, il dit, le harcèlement, euh, moi je nie pas en fait, le, d'avoir eu des propos à, de nature sexuelle avec ces personnes-là. Par contre, ce qu'il met en avant, c'est son autisme. Et c'est là où ça devient juridiquement intéressant, c'est parce qu'il dit « moi je suis autiste, j'émule les comportements qu'on a avec moi euh, » dans mon studio, euh, le, notamment les lead designers, on parlait souvent de sexe parce qu'on faisait aussi des personnages sexualisés, donc on avait des, des, des propos de cette nature. Et en fait, moi, je n'ai pas de limite du homonautisme, je n'ai pas les limites sociales. Comme on l'a vu avec l'histoire de, de la blague sur George Floyd, il ne se rend pas compte qu'il dit d'énormes conneries. Et euh, c'est ce qu'il dit, notamment pour un, un cas où il aurait euh, fait des messages très déplacés à une cosplayeuse. Dans son mémoire en défense, qui fait quand même 200 pages, euh, il, il, il apporte plein de screenshots où il montre qu'effectivement, il avait prévenu ses employés, que ses employés... Il a un truc à répondre à ça. Ouais. Alors, oui, je... alors là, je fais ça défoncer ouais, lui. Hein. Ouais, attention, ce je... n'est ouais. pas du tout le, le, le bord que, toi, que je penses. prends. Ouais, C'est pas du tout ce que je pense moi-même. Hein. Ouais. C'est ouais. vraiment ouais. ce que lui ouais.
1: réplique juridiquement. Et, et, euh, et donc... je, je mentionne juste... Pardon, ouais. tu, tu, tu l'évoquais, mais tu disais, lui a prévenu ses employés en disant, alors attention, je n'ai pas de limite sociale, ouais, je, suis... je fais des Exactement. conneries. Et, et donc, il l'a c'est ce qu'il dit encore une fois. Il, dans ce
3: il a il a, a dit fait. il a dit bon il, a, il apporte des screenshots mais c'est son interprétation des screenshots. Mm. Il, il dit euh, il dit en gros euh, il faut me dire si je vais trop loin c'est ça c'est ça qu'il aurait mais ça dit. c'est pas entrailles.
2: possible quand trop loin. Je suis tout à fait d'accord.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi mais ouais. c'est son c'est donc son c'est donc sa ligne de prise de défense principale ouais. sur le harcèlement. Et euh, ensuite, ce qu dit, donc ensuite, la question, c'est est-ce que ça crée, ça crée vraiment du harcèlement au sens juridique, du terme euh, devant la Cour de Californie Ça, moi, je ne peux pas y répondre. Il n'y aura qu'un qu juge qui pourrait déterminer si le handicap social va à l'encontre du qualificatif juridique de harcèlement. C'est une question qui est pleine et entière, à laquelle je n'ai absolument aucune réponse.
0: Mmh.
3: Et euh, ce qu'on ce qu apprend ensuite, ce qu'il allègue, c'est donc le préjudice pour le studio, et c'est là où c'est plus intéressant factuellement, parce que là, ouais. on peut vraiment voir ce qu'ils ce qu avaient dans les, dans les tuyaux. Donc, ce qu'ils avaient dans les tuyaux, c'est un projet assez gros, apparemment, avec Focus Entertainment, l'éditeur français de jeux vidéo, euh, qui, était un, un nom de, un, qui avait un nom de code qui s'appelait « Durian ». Et donc c'était un, un jeu dont on n'a pas du tout de détails, mais qui était censé rapporter beaucoup de revenus au studio. Euh, les, le premier paiement d'ailleurs allait, de, allait devoir être fait de 200 000 dollars en août, au moment où ils n'avaient plus de liquidité pour, euh, pour préserver, en fait, pour payer toujours leurs employés. Et donc on apprend que ce, ce, ce jeu appelé Durian euh, a été annulé, parce qu'évidemment suite, suite au scandale Focus a totalement retiré ses billes, ils ont révoqué le contrat. Euh, on apprend aussi qu'ils ont perdu... Alors ça, on le savait, euh, la perte du contrôle de Skull Girls, qui était leur licence phare euh, de jeu de combat, qui s'était vendue à 2 millions d'exemplaires. Elle, euh, elle était déjà développée sous le giron d'un autre éditeur, Autumn Games, avec un autre euh, studio de développement en partenariat euh, qui s'appelle Hidden Variable. Euh, donc là, en gros, le jeu est sorti de là, euh, est, est sorti de leur giron à eux, et ils ne pouvaient plus euh, créer les DLC. Mais on apprend aussi qu'ils ils étaient censés faire une suite à ce jeu là, et la suite allait évidemment tomber à l'eau, euh, comme il n'y avait plus Mike Z qui était le, qui était l'homme qui avait créé un peu toute l'architecture du jeu. Euh, la suite, c'est pas faite. Pour Indivisible, qui était leur leur autre grosse licence, même si c'est beaucoup moins bien vendu, euh, ils ont aussi euh, perdu en fait bah, tout ce qui était le, la suite de développement du jeu qui était censé se faire, donc qui était censé avoir du contenu additionnel. Il n'y en a pas eu. Il y avait aussi un projet de dessin animé fait en partenariat avec NBC qui, euh, qui était censé arriver et qui donc, pareil, ne s'est pas fait. Et donc, il dit en gros, nous, on a perdu des millions de dollars. Le studio est passé d'une valeur potentielle de plusieurs millions de dollars à littéralement zéro. Et effectivement, comme le signale Thomas Horus, le Mike Z, c'était le, le patron technique du studio, mais il y avait un CEO au-dessus de lui. Donc, ce n'était pas lui le directeur, le président. Il l'est devenu que plus tard. Il est devenu quand il, a, quand il a récupéré les parts. Et donc, c'est au moment où il a récupéré les parts aussi qu'il y a eu tout l'embrouillamini, le, tout euh, toute, toute le, la révélation du harcèlement sexuel et qui fait que lui, il a gardé les parts à la fin. Il, les a pas, il était censé les revendre au studio et il ne l'a pas fait. Et euh, il a viré euh, les employés aussi du directoire euh, et donc... C'est là qu'il y a eu le, le début du conflit juridique. Et le conflit juridique, Donc, comme je disais, Pia, tu vas pouvoir rebondir dessus. Lui, il disait, moi, je suis autiste, donc ce n'est pas du harcèlement. Effectivement, il avait quand même de très mauvaises relations de travail avec ses employés. Ça changeait rien, ce fait-là. Mais lui, vraiment, ce qu'il dit, c'est que techniquement, ce n'est pas du harcèlement.
2: Il y a plein de sujets hyper intéressants dans ce que tu viens de dire. Déjà, je te remercie pour ce travail. Je trouve ça super et hyper qualitatif. Il faut le dire. C'est ah, très intéressant. Il euh, y a plusieurs questions. La question de l'autisme, déjà, elle est assez intéressante. C'est une question que mmh. je connais bien, parce que je suis même neuroatypique, euh, mes enfants le sont. Euh, et euh, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui vont dire « oui, mais moi j'ai des problèmes euh, parce que je suis autiste ». Alors en vérité, quand tu sais déjà que tu es autiste, tu as fait un long, un long travail hein, de, de diagnostic et de bilan. Euh, et euh, surtout quand tu es à l'âge adulte, les, la, la, le neuropsychologue qui est habilité à faire ça, il n'est pas habilité à te poser le diagnostic. Donc le diagnostic doit être posé ensuite par un psychothérapeute. En France en tout cas, aux États-Unis, je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, je ne sais pas non plus où est-ce qu'on en est par rapport à l'autodiagnostic. Mais normalement, si tu as été diagnostiqué réellement, tu as déjà été accompagné par des professionnels de santé qui effectivement vont te donner des clés comme vous n'avez pas de filtre social, qui vont aussi te donner des clés euh, pour fonctionner. C'est-à-dire que euh, le monsieur, il sait qu'il n'a pas de filtre social, donc il sait qu'il y a des choses qui sont pas bien. Il ne le sait pas intrinsèquement. Il n'a pas forcément mmh. l'empathie qui va permettre de le savoir. Il n'a pas forcément avoir a priori la capacité à déterminer ce qui sera possible ou pas. Mais s'il est assez intelligent pour faire une architecture de jeu, oui. il est assez intelligent pour noter que quand il fait une blague sur tel sujet, ça ne passe pas. Donc, euh, donc voilà. Donc moi je, je, ne, je ne parlerai pas des excuses, mais j'ai souvent vu hein, des mecs me dire moi j'ai des problèmes parce que je suis autiste, ou moi j'ai des problèmes parce que je suis trop intelligent. Et ensuite, euh... mais ensuite on a aussi euh... d'autres personnes qui ont les mêmes profils et qui posent pas de problème. Ce qui est assez intéressant, c'est que là pour le moment, on est dans la Presque dans l'attaque personnelle, pas ton article bien sûr mais les discussions, on parle de la personne. Euh, ce que je trouve assez intéressant dans studio de jeux vidéo que j'ai pu euh, visiter avec lesquels j'ai pu travailler, donc je ne parlerai pas des autres entreprises on parlera spécifiquement des studios de jeux vidéo, quand tu as une personne qui pose des gros problèmes comme ça, qui les pose pendant longtemps, c'est un problème au niveau de la structure du studio c'est la blague qu'on a vue il n'y a pas longtemps sur Twitter euh, euh, d'un homme qui disait qu'un studio de jeux vidéo, c'est une centaine de neuros atypiques et un manager, un producteur pas formé en management qui essaie de les faire euh, travailler de concert c'est une blague qui fait beaucoup, beaucoup rire dans les studios de jeux vidéo. On est effectivement beaucoup, beaucoup de, de, de profils neuroatypiques. On pourra revenir sur ce sujet-là plus tard, c'est intéressant. On en trouve aussi, par exemple, beaucoup dans les cabinets d'architectes, en fait, dans tous les métiers, dans tous les corps de métier où tu as énormément d'interconnexions et de problèmes à résoudre. C'est quelque chose qui crée du bien-être sur les cerveaux neuroatypiques qui sont capables de penser en arborescence et pas en séquentiel et qui, donc, sont capables d'extrapoler de, sur un problème donné sur les répercussions sur les autres pôles. Euh, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que culturellement euh, on autorise euh, les discussions euh, not safe for work euh, et on l'imagine assez aisément dans un studio américain qui fait des jeux qui sont ancrés dans une culture japonaise et n'importe pas n'importe quelle culture japonaise euh, schoolgirl, indivisible c'est vraiment ancré sur la culture japonaise de la fille très très jeune et les petites culottes et c'est marrant on regardait indivisible ce matin euh, attention euh, pas pour faire du benchmark mais il se trouve qu'il est tombé euh, un, un des coworkers workers en a parlé donc on en a parlé ce matin avec Mali de GD et Mali de Art euh, UX et on riait en fait de voir euh, les, les plans choisis euh, euh, la sexualisation des personnages et on se disait oh là là mes rêves humides de Weibo quoi et donc euh, là on est surpris d'apprendre que euh, dans un studio où euh, on ne fait que ça euh, et où il y a probablement des problèmes euh, des problèmes euh, mais systémique, hein, au niveau de l'organisation des travailleurs, euh, que ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, euh, tout est corrélé là. Je ne suis même pas surprise, euh, ni choquée, ni déçue. Euh, quand j'ai vu les Jeux, j'étais là où... Bah... Ouais.
1: À vrai mmh. dire, moi, ah, ce, qui me, ce qui me surprend, choque euh, frustre, déçoit, mmh. ou, ou que je constate simplement, c'est que... Alors, les faits remontent à euh, 2018-2019 on est quand même 5 ans après Gamergate, donc c'est pas non plus euh, personne ne sait, personne n'est au, au sensibilisé à ces questions. Et il y a quand même une structure managériale, c'est pas un minuscule studio non plus, euh, le, le, le studio en question. Il y a une structure managériale où tout le monde n'est pas euh, neuroatypique, où on est conscient qu'on parle de, de questions. Plein de neuroatypiques qui
2: fonctionnent très très bien, hein, c'est pas oui, du tout la question. Si... Que c'est un faux problème qui soulève le mec.
1: Mais imaginons même que lui dise euh, ⁇ Je suis dans cette situation ⁇ et qu'il prenne cette oui. excuse. Il aurait dû y avoir des gens, je ne sais pas, au RH, euh, au-dessus de lui, on ouais, disait ouais, qu'il y a ouais. un CEO, qui dit ⁇ Ouais, ouf, 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 attends, attends une seconde euh, ⁇ Là, il y a quand même un petit souci et qui essaye de, de gérer un petit peu le problème, tu vois, ou qui, qui euh, hum. mette des jalons, j'en sais rien, qui fassent les choses. Et tu disais, euh, c'est quand même dur avec, euh, quand c'est le patron quand on parlait de cette question. Et ne serait-ce que ça les RH à un moment ils voient l'email de Maxi qui dit oh je suis autiste donc je ne peux pas je ne peux pas je n'ai pas de filtre social donc dites-moi quand je dis des conneries imaginons même que ça soit le cas
2: mais ça, alors ça mais la RH, elle fait comment c'est lui imaginons qui décide même... s'il a une augmentation à la fin de
1: l'année non bien sûr non mais c'est ça je veux dire pas les RH mais il y a un CEO il a... c'est à dire que l'ensemble de la structure de la société cette société euh, entité euh, 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 de travail et la société a conduit mmh. à cette situation. C'est pas, ouais, c'est que tout ça a été, euh, euh, c'est pas possible, euh, ça, ça, ça s'est déroulé, ça, ça a été laissé dérouler, euh, alors que enfin il y avait des red flags partout, quoi. Donc euh, ouais. bon.
2: Moi, ce que ouais. je trouve intéressant, c'est que vous continuez à sortir les articles. Euh, Vonnyard, c'est quoi ton, ton prénom
1: Maxime. Maxime.
2: Maxime, Maxime, je trouve ça génial, il faut continuer, il ne faut jamais s'arrêter. Même si euh, on commence à avoir une forme de lassitude, par exemple, on n'est ni surpris, euh, ni choqué. Euh, quand chez Ubisoft, ils n'arrivent pas à s'organiser euh, pour que les harceleurs... Euh partent. Euh, euh, on imagine bien que dans des plus petits studios, c'est pas mieux. On l'a découvert récemment avec les les les, les vidéos de ce, de cette chaîne YouTube que j'avais trouvé très très bien là sur les, les indie darling euh, qui étaient très 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 dysfonctionnels. Mmh. Euh, donc euh, il faut juste continuer à en parler et il faut surtout, il y a un truc qui est assez intéressant, euh, c'est euh donner euh, des éléments de réponse factuels qu'est-ce qui est du harcèlement, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui tombe sur le coup de la loi mais qu'est-ce qui est aussi du mauvais management c'est-à-dire que là on a une, une libération de la parole on va dire depuis quelques années et euh, ce qui est assez intéressant c'est que comme on n'est pas forcément formé, mais, mais moi pas plus que n'importe qui, euh, à déterminer ce qui est acceptable ou pas, ce qui tombe sous le coup de la loi, ce qui tombe pas sous le coup de la loi on a l'impression que si on a juste envie de se plaindre du fait que euh, bah, notre patron il n'est pas correct avec nous euh, ça va être, euh, ça va être euh, compliqué euh, de, de se faire entendre. Donc pour le moment, on a collecté très grosses affaires, euh, harcèlement, des millions d'euros perdus, des personnes qui partent, etc. Ce que je trouverais intéressant dans le futur, c'est qu'il y ait une bien, bien, bien meilleure formation euh, des personnes en position de, de leadership, de façon générale. Moi, par exemple, euh, je suis passé game director et j'ai du coaching en management pour pas faire n'importe quoi. Et j'en suis vraiment très, très, très reconnaissante euh, envers euh, mon employeur. Euh, donc euh, c'est Lightbulb Crew, notre studio. User hein. Side, c'est le jeu qu'ils qu avaient fait précédemment. J'en suis très très reconnaissante. Ça me permet euh, de réfléchir à la façon dont je, dont je travaille. Ça me permet euh, de conscientiser un petit peu mes réactions et d'avoir une vraie philosophie de management et une vraie stratégie de management. Euh, et c'est ça qu'il faut faire en fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de continuer à avoir euh, un discours sur le harcèlement, un discours sur les dysfonctionnements, les graves et les avec des gros guillemets invisibles, moins graves, parce qu'ils peuvent aussi blesser les gens et les mettre en position d'être malheureux. Et puis, euh, si vous n'êtes pas de gauche comme moi et que vous avez envie de traiter vos employés comme des ressources, vous pouvez. Mais quand vous faites un 4X, les ressources, on met du gold dedans et on investit <rire> dedans pour qu'elles produisent plus. Ben, C'est pareil avec les gens. Si tu n'as pas l'empathie... Si tu n'es pas intéressé par euh, la notion de responsabilité par rapport à tes employés, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Traite-les comme des ressources et rends-les plus, plus efficaces euh, en les traitant bien et en investissant euh, du temps, de l'argent dans euh, leur formation, leur bien-être, euh, leur santé mentale, etc. Donc, c'est ça, qui est, assez, okay. euh, est ça que est, qui est assez intéressant. Et l'autre question, euh, je, ça me touche personnellement parce que c'est vraiment des, des, des situations que j'ai vues vraiment dans beaucoup de studios. Euh, et l'autre question qui est assez intéressante, c'est on ne peut pas faire School, school Girl euh, 2 parce que euh, c'est lui qui a tout fait. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant. Euh, cette, cette, euh, on a à la fois l'ombre du solo game dev qui plane, le mec orchestre qui sait tout faire. Oui, bonjour, c'est Kojima. Ah non, va-t'en. On n'a pas <rire> besoin de toi, Kojima. Euh, et c'est... Euh, et c'est l'idée que euh, nul, euh, qu on, on a l'impression que certaines personnes sont irremplaçables, que tel projet c'est telle personne. Et en fait, c'est assez intéressant. C'est en France surtout la question se pose énormément quand on a, euh, rappelons-nous, tous nos chevaliers euh, des arrêts des lettres et euh, notre David Cage national comme auteur. À un jeu vidéo, c'est tellement de personnes c'est tellement de personnes qu'une mmh. personne qui est capable de faire l'architecture bah c'est cool hein, mais moi je peux vous en proposer d'autres hein, qui sont capables de le faire et des bons combat designers aussi hein, et des personnes qui sont capables d'avoir une analyse sur un projet qui est déjà sorti et de le faire aussi bien le numéro 2
1: c'est d'autant plus crois vrai que que sur que... pardon juste pour rebondir très rapidement euh, un jeu enfin je sais pas un Miyazaki sur les FromSoft oui si c'est un jeu qui est fait par quelqu'un d'autre ça réduit un petit peu le, le, la confiance cash qu'on va mettre au, au, au jeu un auteur comme Kojima Bon, bah, il vend le jeu avec son nom. Là, je suis désolé sur Skullgirls. Enfin, euh, Mike Z, moi, je connaissais... J'avais joué et testé et je connaissais Skullgirls j'ai à aucun moment pensé euh, Mike Z est le seul qui peut faire ça. Il y a, il y a une, certainement une question de euh, toxicité de la licence après le scandale qui a fait que les gens disent « Oh non, on ne peut pas... Enfin, » C'est évident que quelqu'un aurait pu reprendre Skullgirls et faire le 2 sans Mike Z. C est, c est, c est, Mais ça alors, ça
3: s'est fait en plus, Patrick, parce qu'il faut savoir que donc, Lab Zero Games n'avait pas le, le contrôle seul de la licence et que les, les partenaires ont continué de développer le jeu après que Lab Ap Zero Games se soit arrêté. Donc, le truc, c'est qu'ils ont développé que le 1 ils ont continué à faire des persos en DLC où euh, Mike Z donc n'intervenait plus mais euh, la base du jeu le moteur euh, tout, le, tout le battle planning effectivement c'était lui qui l'avait fait à la base et donc euh, Skullgirls 2 se fera peut-être hein, parce, oui. parce que Autumn Games a toujours le contrôle de la licence et tout mais euh, ce qui est sûr c'est qu'il y aura peut-être des anciens employés de Lab Zero Game qui travailleront dessus parce qu'elles ont, elles ont créé notamment les deux employés qui, qui étaient en conflit un autre studio qui s'appelle Future Game Labs je crois ou euh, Future Game Inc si je ne dis pas de bêtises et, et euh, par contre, oui, Mike Z, lui, en fait, c'était le, le personnage public en fait, autour, de la, autour de la licence. Comme c'était quelqu'un aussi connu dans l'univers du jeu de baston euh, aux états unis c'était lui qui était un peu la, la tête de proue du, du projet. Il l'avait mené techniquement à la base, mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il n'est pas irremplaçable. Mm -hmm. Il y a plein mais de choses ouais. à faire
2: ça. Exactement, exactement. C'est le truc que j'ai appris là en devenant euh, game director. Quand tu quand es game director... Si le jeu est un succès, c'est uniquement grâce à l'équipe parce que tu t'as rien touché avec tes petits doigts, tes petits doigts, tes petits doigts gras. Et donc j'arrive même pas à comprendre comment euh, sur euh, un jeu de la taille d'un Schoolgirl, le mec il peut mettre ses mains dans le cambouis, faire du, de la direction créative. Non mais stop, gars, genre t'as un problème, c'est Je... pas possible. Je... Et l'autre Pe... truc, Oui, dis-moi.
1: Non non, pardon, vas-y. Et puis on. Non, non, on non, c'est ça qui qu est hyper
2: important. C'est-à-dire que c'est les gens qui font le jeu, c'est plus toi. Non, je suis, suis je suis d'accord,
1: je suis complètement d'accord, euh, et en particulier sur des jeux qui sont euh, un petit peu plus ambitieux, mais la question se pose quand même, moi je n'ai pas la réponse, mais je pense que la question se pose, c'est la même chose avec les films, euh, et j'ai travaillé dans le cinéma aussi, oui, mm -hmm. le réalisateur, et ce n'est pas lui qui va venir faire les décors et faire les costumes et faire la lumière et machin, mais il y a quand même, euh, tu prends quatre équipes différentes, quatre films avec quatre équipes di différentes fa faites par le même Réal, ça peut avoir quand même... Enfin, euh, tu sens la patte du Réal. Je pense que ce n'est pas complètement incongru de se dire il y a une, une, euh, euh, comment dire, un, un aspect euh, chef d'orchestre ou euh, amiral de son navire qui va guider le truc et qui va donner, euh, un, donner une impulsion une direction euh, qui va euh, en faire ressortir des qualités que quelqu'un d'autre ne, ne pourrait pas faire ressortir. Moi, je ne suis pas tout à fait prêt à dire... Euh, de toute façon, le, le, le Game Director, même si le titre est plus flou pour un réel, ah, lui il fait rien les, les... évidemment que l'équipe est hyper importante et que c'est eux qui vont réaliser le truc mais je suis pas convaincu que le, le game director ne puisse pas transformer un jeu qui aurait été, euh, par certains choix qui pourraient être, euh, paraître anecdotiques, un jeu qui aurait été cool en jeu super bien ou
2: lui donner Ah bah une... si, c'est littéralement pour ça que je suis payé donc je ne vais pas te dire non. Sinon, Anders, il va entendre l'émission, il va dire « bah du look, qu'est-ce que tu fous? Non, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que, euh, que euh, c'est vraiment un travail que, je dirais pas, un milliard de personnes peuvent faire, parce que c'est quand même très stressant, euh, mais que beaucoup de personnes peuvent faire et que juste euh, tu peux complètement euh, déjà partager le, partager le pouvoir sur un jeu entre plusieurs personnes et, et pas qu'il soit, euh, qu soit contenu entre les mains d'une seule personne et que vraiment nul n'est irremplaçable sur un studio de jeux vidéo ouais.
1: vraiment, euh, euh, voilà. bah écoutez on va, pardon, quelqu'un voulait ajouter quelque chose
3: non, non, t es, t es, je crois qu'on a fait le tour à peu près. D'accord.
1: Désolé. Bon, non, mais il y a, y a, non, y a plein de choses super intéressantes à dire. Et c'est euh, précieux d'avoir votre contribution à tous les deux. Donc, euh, c'est absolument parfait. Moi, je suis aux anges. Euh, mais du coup, bah, on va parler de la Playdate une seconde. Euh, je vais quand même en profiter pour dire que euh, bah, les, 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 peut-être que les jeux ne se font pas sans les gens qui travaillent sur les jeux eux-mêmes. D'ailleurs, c'est même pas peut-être, c'est certain. Mais le rendez-vous jeu, lui, ne se fait pas sans les patriotes qui soutiennent le rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdvjeux. Vous avez vu cette transition quand même incroyable euh, Appelle ça de la pub. Financi financement, tout ça. Euh, pardon, la pub oui, c'est ça, c'est de la pub. Exactement, <rire> voilà. Euh, donc, vous savez que vous pouvez soutenir le rendez-vous euh, jeu sur patreon.com slash qu'on a euh, des émissions qui sont euh, de tout type, euh, qu'on parle beaucoup de jeux même, mais aussi de l'industrie, de ces problèmes. On essaye de les couvrir, même quand ce n'est pas forcément euh, le truc le plus sexy et le plus marrant. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien parler d'une industrie où on n'a que des... Des, des, les, les questions de Gotti et euh, les indés super cool et les AAA euh, à, à à encenser. Mais il y a aussi d'autres choses dont on doit parler. On prend le temps de le faire. Euh, si vous appréciez la manière dont on gère euh, l'émission, eh ben vous pouvez la soutenir, soutenir les créateurs que vous appréciez sur patreon.com/slash rdvjeux. En plus de ça, vous avez des petits bonus, des after-shows, des éditos, des timecodes, l'absence de pub et de même cette petite partie promo dans l'émission sur votre flux privé. Tout ça, avec en plus la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez. Ça, euh, ça n'a pas de prix. Enfin, si a un prix, genre le prix d'un café, le prix d'un mars, le prix d'un sandwich, vous décidez sur patreon.com rdv. Je, merci beaucoup à tous les patriotes qui soutiennent déjà l'émission. Comme l'autre là qui dit que Patrick aime euh, Nier Automata, mais franchement, quel scandale. <rire> oui, je, je dois être la seule personne au monde qui, qui n'aime pas Nier Automata. Donc, euh, non, pas... on est deux, t'inquiète. <rire> ah, j'ai j'ai trouvé un allié <rire> Pia, si toi aussi, en plus, tu n'aimes pas Nier Automata, je non, crois que... Non, je suis désolé je... Tu, je tu déteste
2: pas, mais je trouve que la structure narrative elle est tellement intéressante Bon, que, ça euh... oui,
1: forcément. <rire> en fait. ah, bon,
0: ok, bon, tu, ça passe, ça passe.
2: Find out how much at airbnb.com slash post.
1: Euh, bon, alors un petit mot rapide avant de parler des jeux. Okay. Ça va, vous avez encore du temps Parce qu'on a, on a, on a. Ah oui, oui, aucun oui problème. C'est bon Ok. Dans, bon, dans
2: 10 minutes, il faut que je sois parti. Après, c'est ma pause déj Après, j'ai une après-midi de call. Merde, ok. Euh, je, bon. je tente de pas faire la, la lead toxique. Très bien, très <rire> bien.
1: Écoute, bah, du coup, on continuera avec, euh, avec Maxime. Euh, mais je voudrais quand même euh, te, te avoir encore ton avis sur la playdate Est-ce que tu as vu. La Playdate, tu sais ce que c'est Alors, je vais l'expliquer aux auditeurs avec ce petit euh, test de IGN, justement. Décidément, IGN nous fournit plein de contenu aujourd'hui qu'on qu passe en vidéo euh, pour la version Twitch et la version euh, YouTube qui est dispo en replay sur euh, la chaîne YouTube des replays. Euh, c'est une toute petite console qui a été développée... Euh, merde, c'est qui le développeur J'ai oublié leur nom. Euh, c'est un petit développeur indé qui avait fait un jeu avant qui s'est dit, "Bon, on va faire une console et elle est super bizarre. Elle est minuscule, elle fait genre à peine plus grosse qu'un post-it, elle est toute jaune, elle a un écran qui fait un euh, tiers de la surface du truc, et le, le gimmick de la console, c'est une manivelle qui est sur le côté, qui peut être sortie, et qui peut être utilisée, non pas pour recharger la machine, mais pour euh, contrôler ce qui se passe à l'écran, c'est une, une sorte de, de manette, euh, qui est une manivelle, qui est très précise, euh, et il y a en plus de ça... Un iPad et deux boutons et l'écran c'est un écran noir et blanc euh, noir et blanc mais vraiment noir et blanc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de niveau de gris c'est juste les pixels sont noirs ou blancs c'est une pure assez fin hein, enfin relativement fin mais euh, c'est une pure machine euh, de, de jeux expérimentaux quoi il euh, y a une manière que j'ai entendu une manière de l'écrire que j'ai entendu que j'ai trouvé très très juste c'est un petit peu l'équivalent hardware euh, d'un jeu fait en Game Jam. C'est une console créée en Game Jam avec cette petite manivelle. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que la manière dont les jeux sont publiés sur la console, c'est deux jeux par semaine pendant 12 semaines à partir du moment où vous activez la console. Alors à partir du moment, euh, là, si vous la commandez, elle sera livrée en 2023, donc c'est pas pour tout de suite. Mais jusqu'à cette manière, ils ont été chercher des développeurs un petit peu, euh, des auteurs, euh, pour développer certains des jeux. Certains sont sympas, certains ne sont pas très intéressants, certains sont cools. Aucun n'est un jeu dont euh, les gens vont parler pendant des années, d'après tous, ouais. tous les reviewers. Mais c'est vraiment cette expérimentation, c'est pas une console qui est pour tout le monde, c'est une console qui est marrante, intéressante, euh, et, et dont un certain public va euh, y trouver du, du, comment dire, de l'intérêt, tout simplement. Euh, et voilà, donc c'est la, la Playdate euh, qui avait été annoncée il y a un moment et qui est maintenant disponible, enfin, qui est livrée maintenant, depuis euh, quelques jours. Donc, console bizarre, atypique, et donc, je voulais en parler même si nous, on ne l'a pas eu entre les mains, parce qu'elle est tellement bizarre, euh, je voulais avoir votre avis sur la chose. Et du coup, bah, Pierre toi qui es développeuse, euh, Qu'est-ce que Et tu le... penses de cette petite playdate
2: Alors, je sais que dans la communauté indé, il y en a plein qui en ont parlé, parce qu'on a des, on a des canaux de discussion comme ça un petit peu.
1: Ah, la, euh, la cabane des indés euh... secrètes vous parlez ah, entre vous c'est ça euh,
2: mais ça n'existe pas, non j'ai pas le droit de parler excusez-moi je... euh, si vous me voyez écrire j'adore Ubisoft, c'est que j'aurais été enlevée euh, voilà non non je, je déteste pas Ubisoft, j'ai des amis et j'ai des gens très bien qui travaillent je connais des gens très bien qui travaillent chez Ubisoft on a, on a tous un ami droite et on a tous un ami qui travaille chez Ubisoft excusez-moi j'ai dérapé <rire> <rire> euh, bah, je, moi j'en pense vraiment alors je suis désolée Absolument rien, parce que je trouve que c'est assez cher pour ce que ça propose. C'est ah, hype, difficile, ouais. voilà, difficile à trouver. Voilà, pour des gens un peu. Mais c'est difficile à trouver. C'est vraiment un truc pour les cool kids des années 80. Euh, <rire> ça se voit sur la photo, là. Moi, je suis la jambe, je puzzle, quoi. Je comprends pas. À une époque où on prône. Euh... Euh, la sobriété euh, technologique euh, boum la Playdate en full plastique ah bah là pour le coup la
1: sobriété oui le, toi tu trouves que ça sert la à... sobriété c'est un écran et voilà. noir et blanc pourri euh,
2: oui mais pas, tu vois c'est pas, pas viable comme produit euh, ouais. personne personne va gagner sa vie en, en développant pour la Playdate oh, je suis désolée aujourd'hui je suis vraiment notre <rire> <T 'es rire> suis le grinch notre... le grinch de ah, je suis le grinch en plus non, pas du tout non, je suis très bon humeur, Sur la je suis hyper heureuse d'être là, euh, mais, euh, mais euh, oui je vous vois les développeurs euh, tout, tout excités. Je, je serais ravie de, 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 de jouer avec eux. Je trouve ça trop. Je, je vous dis cool. ça, mais sur le projet de jeu sur lequel on travaille, parfois avec l'équipe, c'est un, en fait, un vrai kink de développeur, c'est à dire que on fait on travaille sur des jeux vidéo qu'il faut vendre idéalement parce qu'on veut que la boîte qu'elle soit plus grosse ou le studio pour lequel on travaille survive et qu'ensuite on puisse continuer à je sais pas payer notre loyer, manger autre chose que des pâtes etc, même si pas <rire> pâtes ça va devenir un produit de luxe malheureusement mais on se comprend euh, toujours est-il que en vérité c'est ça qui est assez rigolo dans notre cœur de développeur. Quand on voit euh, la bande-annonce pour un Assassin's Creed avec, euh, rappelons-nous à l'époque où ils prenaient euh, Woodkid et Ezio euh, Vieux, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Euh, on se les revu et on... j'ai des frissons. Et je dis, c'est ça que je fais pour mon prochain jeu. C'est des, je ne sais pas combien de milliards de dollars de budget, parce que là, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Sauf que quand on est sur la table de travail, sur un board miro, sur un papier, qu'on est en train de travailler sur des mécaniques, les devs entre eux, ils font jamais que des mécas pour des jeux indés hyper indé qui se vendront jamais et là par exemple ce qui nous fait vibrer en ce moment c'est de dire et venez quand on a fini le jeu avant on fait que des jeux à 200 000 euros où chacun fait son idée un peu zarbi et juste on sera content et on aura mené au bout ce truc là mais c'est exactement ça la c'est exactement c'est pour ça que je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment cool et de vraiment attirant c'est juste ah non ils sont allés trop loin et ils l'ont produit c'est trop plastique il faut payer 200 balles pour en avoir une trop hipster et temps peut-être que je suis jalouse c'est comme ah, le Disco Elysium j'ai un jalouse de Disco Elysium j'ai
1: je, je, euh, je, je, oublié de mentionner aussi le fait que mm -hmm. n'importe qui peut télécharger le dev kit euh, et il, tu peux même, il y a même un outil de développement web euh, que tu peux utiliser pour développer ton, ton propre jeu Playdate et euh, alors oui elle est, elle est plastique, elle est un peu chère je sais pas s'ils auraient pu la faire moins chère surtout que les jeux sont inclus les, 20, les 24 jeux dont je parlais, ils sont inclus dans l'achat de la console, la saison 1 on sait pas si on aura une saison 2 mais du coup ils ont quand même dû aussi payer les développeurs euh, pour ces jeux là parce qu'on les paye pas individuellement euh, donc n'importe qui peut, dé, peut prendre le le, le dev kit et se mettre à développer dessus. Donc les rares élus qui auront la, la console, et elle n'est pas disponible avant 2023, on imagine bien qu'ils sont contraints par la, la pénurie de, de, de puces. Enfin, c'est ce que je, je pense. Euh, ou peut-être qu'ils n'ont simplement pas voulu voir trop gros euh, dès le départ, en se disant on ne va pas trop construire, on ne sait pas combien on va en vendre. Qui sait mais, euh, mais ouais, c'est effectivement un truc hipster. J'ai l'impression que... Euh, c'est des gens. J'ai vu quelques réactions. Ouais, c'est un truc de hipster, machin, qu'est-ce qui vient nous emmerder En fait, ils emmerdent personne, quoi. Ils sont juste oui, dit oh, non, on voudrait faire ça. Euh, on a des devs qui vont travailler avec nous. Si ça vous plaît, allez-y. Il y a des gens à qui ça plaît et personne ne dit Ah, voilà, c'est ça. Abat les triple A, c'est la D qu'il nous faut. Non, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui se disent Ah, ça a l'air d'être une expérience cool. J'aimerais bien euh, l'avoir entre les mains pour voir ce que ça donne. Je vais y passer un petit moment. Ça ne va, va pas remplacer ma Switch, remplacer ma PlayStation. Mais tu vois, je trouve que c'est un. un un ensemble assez sain autour de tout ça euh, et qu'il juste. a pas mais justement... 200 ça,
2: pour jouer à
1: 24 mini-jeux, pour... Bah ouais, tu vois, personne n'est obligé de l'acheter en même temps. Mais 24 mini-jeux, c'est 24 développeurs au minimum, peut-être que certains ont bossé à plus que euh, juste un développeur seul, euh, plus la conception de la machine, le produit lui-même à fabriquer. Euh, je, je sais je pas, je ne sais pas quel serait le juste prix, mais il y a quand même... Tu vois, c'est pas comme une Switch que t'achètes et après, il faut payer les jeux derrière. Tous les jeux ouais, grave, de la première ouais. saison sont inclus, donc... Euh, ouais, y a je sais pas. Je suis
2: d'accord. Je suis un peu jalouse aussi, je ouais, suis un peu Peut-être.
1: Il y a quelqu'un qui nous dit dans la chat-room, je suis gaucher. Donc oui, merde, pas de peau. Ah, <rire> c'est pas pour toi. Euh, la mani est, que est la sur saison le côté 2, Ils
2: ont prévu de la mettre euh, à gauche. Non,
1: ouais, ils auraient fallu que tu puisses retourner la console ou je sais pas. Ouais. Bon, euh, j'allais dire yaourt, je sais pas si c'est trop familier. Tu peux, peux? peux vas-y, okay. aucun problème. <rire> yaourt, t'en penses quoi toi de cette Playdate avant qu'on laisse à partir
3: Eh ben moi j'en pense pas grand chose parce que je suis plutôt un joueur très nostalgique de mon enfance, du jeu des années 90, tout ça, mais là, le... Le concept Game Watch, jeu en noir et blanc, euh, tout ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs, des tout, petits, euh, des tout petites consoles à deux boutons, euh, nuls portables que j'avais euh, avant d'avoir des bonnes consoles. Et c'est pas... Franchement, moi, c'est plus, des... plus un mauvais souvenir qu'un que l'envie d'y jouer. Parce que même si ce que je vois a l'air très beau, très sympa, déjà... L'utilisation de la manivelle,
1: c'est un truc, tout. quoi. Effectivement, il y a des ouais, utilisations qui ont l'air intéressantes. Ça t'attire pas, moi. Ouais, ça t'attire pas. OK. Bah, c'est
2: gimmick, quoi. Ouais, ouais voilà.
1: C'est clairement gimmick, mais je crois que c'est le, le but du truc. Ils se sont dit, encore une fois, comme dans un, un jeu de Game Jam, tu prends un gimmick et puis tu développes dessus. Je crois qu'ils se sont dit, bah, on va faire un truc gimmick et on ouais, l'assume. Une console. Euh, et, et on va faire une console au lieu de faire un jeu. Une console euh... gimmick. C'est ouais. un, un peu limité. quoi. Je ne ah, me passera pas ouais. sa vie, c'est sûr. Ouais.
2: Mais j'adore le fait que Patrick soit aussi optimiste, parce que ouais. chez, les, <rire> chez les devs de jeux... On cultive un peu notre, notre ironie et notre cynisme comme ça. On a vraiment ce petit côté euh, « lol, c'est drôle quand c'est un peu triste ouais. ». Et euh, du coup, j'adore... Euh, on n'est on plus tant que ça en contact avec les gens qui sont des observateurs et des consommateurs, comme tu es. Et ça fait vraiment plaisir parce que, en revanche... Euh, alors moi je suis contente j'ai envie de te, 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 te montrer les protos du jeu sur lequel je suis que tu, tu sois aussi gentil qu'avec ah oui, avec, avec grand plaisir <rire> donc, voilà. mais,
1: mais tu sais j'ai un petit peu le, le moi je suis euh, comment dire le, le neutre absolu en euh, termes donjons et dragons donc j'essaye de compenser euh, le reste et je me fais toujours l'avocat du diable et comme d'une manière générale je trouve que euh, le monde est hyper cynique moi au contraire je suis ah non mais c'est sympa c'est super cool, si tout le monde était genre optimiste, moi je me transformerais tout à coup en Grinch et à dire bah, qu'est-ce que vous racontez, c'est de la merde cette console jaune pour hipster, c'est vraiment pour compenser l'environnement le, tu vois c'est euh...
2: ouais, hyper cool, ça fait plaisir
1: bon bah écoute, je suis content que ça te fasse plaisir et je suis content surtout que tu nous aies consacré un petit peu de temps, euh, enfin un petit peu beaucoup de temps même, de ta journée et on va te laisser retourner à, ah, à ton boulot euh, pour bon, que tu, tu... puisses <rire> tu puisses continuer à faire euh, <rire> ton jeu, euh, pour enfin, notre votre jeu. jeu, votre jeu, notre tout à jeu. fait, euh, avec Lightbulb Crew. On mettra le lien vers ton compte Twitter euh, dans les notes de l'émission.
2: Ah ouais, et ma chaîne Twitch. Hein. Attendez, et... j'ai une chaîne Twitch, abonnez-vous. Je, je vais faire ma pub aussi.
1: C'est quoi le nom de la de chaîne De gauche
2: jusqu'au moment où, tu... où euh, euh, Pierre Jacquemart, c'est mon prénom et, et mon nom. Voilà.
1: Parfait switch.tv slash Pia euh, et on mettra donc le lien vers les, le compte Twitter où oui, euh, vous pourrez la retrouver, évidemment, dans les notes de l'émission.
2: Voilà. Immense merci, merci,
1: merci Pia. Merci, merci beaucoup, c'était un super plaisir et bah, j'espère qu'on te retrouvera dans l'émission dans pas trop trop longtemps.
2: Ah Avec plaisir. À très vite. Pour ciao, ciao. Salut. Salut. Salut.
1: <rire> Bon, bah écoutez, on va continuer cette émission. Un, encore un grand merci à Pia d'avoir été avec nous. C'était super cool et c'est vraiment, elle est, elle est, elle est là. Euh, à chaque fois qu'elle est là, elle nous apporte un éclairage euh, sur la, mmh. le, de l'intérieur euh, de l'industrie. Bah oui, avoir,
3: avoir le point de vue du développeur, c'est extrêmement intéressant sur ce genre de sujet. Ouais,
1: ouais c'est pour ça que j'essaye toujours dans l'émission d'avoir des gens euh, vraiment divers et de, de divers horizons de, de l'industrie, pas seulement de de la presse, et, euh, et c'est toujours un, un plaisir. Bon, écoute, maintenant, on va peut-être parler un petit peu de jeux, du coup. Euh, fait. <rire> tu me dis que tu as du temps, hein, donc moi je me dis... Ouais, ouais, ah, vas-y, aucun problème. Là. Ok, très bien. Euh, tu sais, pendant un moment, je me disais, on va faire des émissions d'une heure, machin, et puis surtout pour le rendez-vous jeu, je sais pas pourquoi, ça dure tout le temps des heures. Enfin non, des heures, <rire> non, mais... <rire> bon, plus d'une heure. Euh, alors, il y a trois jeux auxquels as joué, euh, on parlait, je parlais la semaine dernière de Patrick's Parabox. C'est une Très, très cool, mais j'ai joué que quelques niveaux. D'ailleurs, mon fils s'est mis à Patrick ParaboX Patrick Sparabox, là. Il a quatre ans. Bon, il fait que le premier Ah ouais, niveaux, hein, il
3: attention. est très précoce. Parce et que moi, est... si je trouvais un seul défaut au jeu, c'est que je me suis dit, il n'est peut-être pas pour les enfants. Il est un peu trop conceptuel.
1: Écoute, après les, euh, on va dire, huit ou neuf premiers niveaux, il a quand même du mal. Hein, mais, euh, ouais, forcément. Ouais. Mais, <rire> mais, mais du coup, moi, j'ai fait que, que je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine de niveaux. Et du coup, je suis ah, très curieux de savoir, euh, ouais, c'est vraiment le début, mais je suis curieux de savoir jusqu'où, sans spoiler, jusqu'où ça part, et puis peut-être, bon, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, euh, qu'est-ce que c'est que ce Patrick Parabox Donc en fait, je n'ai pas tellement entendu parler, même si ceux qui y ont joué sont, ont le cerveau retourné euh, de manière permanente, je crois.
3: Moi je suis émerveillé par ce jeu, c'est vraiment une des, une des sensations de mes dernières années de jeux vidéo, Patrick Sparabox, parce que c'est littéralement le Sokoban, donc euh, c'est ce, on pousse des caisses, c'est le seul gameplay qu'il y a dans le jeu, c'est tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas en haut, tu vas en bas t'as rien d'autre à faire, t'as pas d'action à faire, t'as pas à jouer en temps réel ni rien tu peux même revenir de, avec tes actions en arrière et tout ce qu'il faut faire c'est pousser des caisses à des endroits déterminés seulement il y a un twist incroyable sur ce Sokoban où évidemment il y a la géographie du niveau euh, la façon dont il est fait qui fait qu'on doit à faire des avancements particuliers, on peut pas pousser comme on veut euh, tout le temps n'importe où, mais en plus il y a un système de dimension d'intrication dimensionnelle dans le jeu qui est assez incroyable, il faut avoir le, les images sous les yeux pour vraiment bien le comprendre. C'est parce difficile que, à expliquer, hein. ouais, c'est extrêmement difficile à expliquer parce qu'en gros, on peut rentrer dans les boîtes qui créent un autre monde dans lequel on peut on, on peut naviguer et on peut faire rentrer plusieurs boîtes oh. dans d'autres boîtes. Et ensuite, il y a des boîtes qui contiennent elles-mêmes, en fait. Il y a un, un système récursif, c'est-à-dire ouais. qu'on est dans la boîte qu'on est en train de déplacer. Et là, on, le cerveau explose.
1: En fait, chaque, pour ceux qui ne, qui ne comprennent toujours pas, euh, on est donc dans un système, comme tu le disais, Sokoban, qui est un jeu classique où on doit pousser des boîtes et puis il faut réussir à ne pas les coincer, les amener au bon endroit. Sauf qu'en plus de ça, certaines boîtes qu'on doit pousser sont des niveaux dans lesquels on peut rentrer, donc on raptisse, et le niveau en question fait le carré, la taille du niveau euh, dans lequel on est à la base, il fait la même taille, mais on est rentré dedans, et c'est un mini niveau à l'intérieur. Et parfois, ça, il y a le plusieurs euh, qui se rentrent... Parfois, les ça dans peut les être autres. le même, en fait. Et, et parfois, c'est le même et c'est récursif. Ouais.
3: Ah ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que le jeu est extrêmement généreux en fait en contenu. Moi, je ne m'y attendais pas quand j'y ai joué. Euh, j'ai regardé comment ça se faisait. Et donc, j'ai vu des gens faire 20-30 niveaux. Et euh, moi, au bout de 5 heures, j'étais au 115e niveau et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et je regarde le nombre de niveaux. Il y en a 364 dans le jeu. <rire> et mis, moi, j'ai mis 17 heures à voir les fins de crédit en faisant 200, euh, 290 niveaux en oui. fait t'as pas besoin de faire tous les niveaux du jeu tu as, as un chemin facile en fait qui juste t'explique les nouveaux concepts euh, que tu vas rencontrer et tu as des, des puzzles optionnels là qu'on voit en rouge sur les, sur les côtés de la map euh, où en fait euh, c'est là c'est vraiment le challenge et euh, tu, tu peux aller vers le les crédits de fin assez simplement juste en ayant conscience des mécaniques qu'il y a dans le jeu mais t'en verras pas toute la richesse en fait moi mais, par exemple attends, pour voir les crédits j'ai déjà... dû laisser
1: genre 11 niveaux de côté ça, ça c'est déjà hyper précieux parce que l'un ouais. des émerveillements du jeu c'est vraiment euh, on, on a, je parlais la semaine dernière de trucs comme euh, Baba Is You Portal ouais, euh, euh, c'est vraiment euh, ça le, le, et même euh, euh, ah putain euh, Stan's Parable voilà. Stan's euh, Parable ouais, c'est les jeux qui retournent le cerveau c'est voilà. ça et, et, et donc, l'émerveillement ou le retournement de cerveau, justement, de trouver ces concepts-là, ça fait partie du plaisir du jeu. Donc, je suis vraiment heureux d'apprendre qu'il y a un euh, moyen d'avoir un critical path euh, qui te permet oui. juste d'observer de de, 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 ces mécaniques sans forcément avoir un challenge... Euh, hyper fort, même si c'est là...
3: C'est que... là, là où il est extrêmement malin. Je trouve qu'il oui. est mieux, par exemple, que, que Baba Isu parce parce qu'il va moins obliger à passer par la, le chemin difficile. Il va pas te, te poser d'obstacles horribles. Mais les obstacles horribles, tu peux te les infliger toi-même si tu veux vraiment <rire> aller dans, les, dans les, les niveaux difficiles. Et quand c'est niveau difficile, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il a un système où il a, je crois, 12 ou 13 mondes qui ajoutent une mécanique principale et euh, la mécanique principale, ça va être euh, d'avoir des couloirs dans, dans une pièce. Ça va être euh, des pièces miroirs où, en fait, quand on fait rentrer quelque chose dans cette pièce, elle en ressort, par une... elle en ressort inversée au niveau de oui. sa géométrie. Donc, s'il y avait une ouverture à droite, elle passait à gauche. Il euh, va y avoir oh, des choses comme des clones. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais en oui. fait, quand je dis ça, je je, je, spoil, je spoil même pas parce que c'est l'intrication de tout ça. Et chaque puzzle qui est fait avec ses propres, sa propre jassement à lui, qui oblige à combiner toutes les mécaniques. Et en fait, je ne pourrais même pas vraiment spoiler ce jeu, il faut le découvrir par soi-même. Et là où j'étais époustouflé, c'est que j'ai fait 290 puzzles, moi, pour faire mon test. Les 290 ne se ressemblent pas. Mmh. Hormis les tout premiers, où vraiment c'est le tutoriel qui t'explique comment jouer au Sokoban, presque, euh, j'ai fait 250 puzzles qui sont incroyables. Où je, à chaque fois, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me demande Et j'ai dû réfléchir à euh, par la, la conception même du jeu, comment ça a été fait J'ai dû mettre à la place du développeur qui s'est dit qu'est-ce qu'il veut m'apprendre en fait dans ce niveau-là oui. Et euh, c'est incroyable. Je me demande en fait comment le jeu a été levé Déjà par un excellent mathématicien, parce qu'il connaît tous les principes de récursion, d'infini de tout ça, qui, qui sont incroyablement bien faits dans le jeu. Mais il a une pédagogie incroyable au niveau de son, au niveau de ce développement oui. de, du développement du jeu. C'est-à-dire le jeu t'apprend des trucs à chaque puzzle. et tu obligé de oui t'es obligé de tous les, un, les retenir, mais c'est très, très naturel, très intuitif, ouais. en fait, tout ce qu'il a et fait. Et en plus, il s'appelle Patrick,
1: donc euh, il n'a que, il, des Patrick. Il, que des est un,
3: euh, il est vraiment parfait, cet homme. J'aimerais <rire> le rencontrer pour le féliciter.
1: Euh, d'accord, bah, écoute, euh, très enthousiasmant, Patricks Parabox, euh, tu lui as mis combien à ton test C'était 8, c'est ça Je lui ai mis 9 sur 10. 9 sur 10, waouh, wow, ouais. d'accord. Parce que je donc trouve que c'est un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai joué ces dernières années, tout simplement. D'accord, potentiel Gauthier, là, du coup
3: tout à fait Potentiel Attends. Gauthier. Ça va être dur, euh, dur de le jouer. Voilà. Alors, il faut ah juste bon. aimer les puzzles. Hein. Je, je tiens à préciser, hein. ce n'est pas oui, un jeu universel. Euh. Il ouais. faut <rire> vraiment aimer le puzzle Galil Sokoban et réfléchir et, et être bloqué, parce que ce n'est ouais. pas, pas un triple A sur lequel, tout, auquel tout le monde peut jouer. Il y a des gens qui vont le lâcher très, très vite.
0: Ouais.
1: Très bien. Euh, L'autre jeu dont tu voulais nous parler, c'est un jeu dont tu as fait une preview, toujours pour Cult, euh, qui s'appelle Soldiers. Genre Soldiers, oui. Ouais, c'est
3: comme un soldat, mais avec une âme, donc Soldiers, c'est ça. C'est un jeu espagnol euh, euh, par un, un petit studio euh, indépendant qui s'appelle Retroforge, donc c'est le premier jeu, mais il sort sur, euh, sur un, un publisher, un éditeur français qui est Dear Villagers. C'est pour ça qu'on en entend pas mal parler dans le dans la presse francophone. Donc c'est complètement un Metroidvania, mais un des plus beaux Metroidvania que vous ayez jamais vu, je pense. C'est vraiment un jeu magnifique en pixel art, d'une finesse, avec des, un système d'éclairage dynamique sur du pixel art, un truc, un truc fabuleux. Donc je je m'attarde sur les visuels, parce que c'est vraiment comme ça qu'on rentre dans le jeu, en fait. Quand on voit les trailers, on se dit, euh, j'ai rarement vu un jeu en en 2D aussi beau et il se trouve aussi que c'est un, un Metroidvania orienté sur les combats qui est extrêmement bien fait que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir euh, partiellement parce que j'ai eu accès qu'au qu début du jeu mais contrairement à la démo qui était publiée il y a quelques mois lors du Steam Game Fest, j'ai pu tester tous les personnages ah, et voir. C'est clair un que j'en je avais entendu gameplay. parler
1: Ouais c'est ça C'est ouais.
3: okay. au Steam Game Fest il y avait une démo et donc euh, pas mal de, de streamers en avait parlé, euh, euh, avaient parlé l'avaient testé et effectivement euh, euh, le jeu a fait très bonne impression sur son, sur son début parce qu'il est vraiment extrêmement solide au niveau mécanique, t'as as, l'impression en fait de jouer beaucoup de gens, et je pense que les développeurs aussi quand ils appellent leur jeu dire c'est pas innocent, ils veulent faire penser au Dark Souls en fait, euh, <rire> parce que... Est-ce qu'il y, est tu sais, est qu y a une roulade Est-ce qu'il y a
1: une barre d'énergie de Alors ouais,
3: c'est pas une barre de stamina en fait c'est là que c'est plus intéressant et moi ça me plaît plus euh, parce que je suis pas un grand fan des, des, des Dark Souls en général et même des jeux qui t'empêchent de jouer à la vitesse où tu veux j'aime bien les jeux frénétiques moi en général mmh. et donc euh, avoir des barres qui m'empêchent de taper, de faire des roulades et tout ça m'embête un peu, là il euh, y, y a une roulade ou une esquive avec chaque perso qui a un cooldown assez long, donc on ne on peut, peut pas les spammer comme on ferait dans des jeux d'action beaucoup plus rapides. Et il y a en plus une barre de bouclier, en fait une barre, une barre de garde, où on peut bloquer les attaques adverses, mais si on en bloque trop, on se fait casser, euh, on se fait oui. casser sa garde, et de, après on ne peut plus bloquer. Donc le jeu te demande un peu de... De, de toujours faire un équilibre dans ta mécanique défensive parce que c'est pas du tout un, un de ces jeux où on peut jouer extrêmement rapidement tuer tous les ennemis très vite avant qu'ils aient le temps d'agir non non on est relativement sur un pied d'égalité contre les ennemis et on peut tout à fait se faire taper si on n'est pas méthodique donc c'est effectivement je comprends le, le parallèle avec Dark Souls dans ce sens là même si on n'est pas du tout sur un, sur un jeu avec des bugs extrêmement complexes. Ouais. Ça reste un Metroidvania euh, relativement classique où on a un arbre de compétences. Il y a trois persos qu'on qu styles très différents. Il y a un soldat trois de classe, corps à corps ouais. avec une bonne défense. voilà. Il y a un archer, évidemment, euh, qui, lui, est plutôt agile, a des bonnes stats partout. Et il y a un mage qui va qui a des, des attaques très utiles à distance mais qui euh, va avoir des mauvaises têtes défensives, une mauvaise tête de santé et chacune, chacune de ces classes-là a un arbre de compétences spécifiques en fait, où il peut apprendre plus de compétences plus d'utilité plus pour ses sorts, euh, par exemple le, le soldat il, peut, il a des mécaniques défensives, donc il peut charger avec son bouclier, il peut, il peut même bloquer en sautant, ce qui n'est pas le cas des, des autres persos, donc ils sont chacun archétypaux mais on ne peut pas spécialiser chacun des archétypes en fait c'est ça qui est un petit peu dommage de ce que je vois, même si j'ai pas encore vu tout le jeu, donc je réserve mon jugement définitif au 19 mai, qui est sa date de sortie, parce que pour l'instant le, le grand public ne peut pas y jouer. Mais euh, c'est un jeu qui est extrêmement bien fait. Euh, il faut aimer les, les Metroidvania, donc dans la structure très classique où on récupère des pouvoirs et on pourra revenir euh, dans les anciens biomes pour, pour voir de nouveaux secrets, ça, là-dessus. Il n'y a pas de surprise, mais même globalement dans le jeu. De, dans l'absolu, il n'y a pas de surprise, mais il fait des, une telle synthèse, en fait, de tous les, choses, tous les trucs du genre, tous les, toutes les mécaniques, qu'il est vraiment extrêmement agréable à parcourir, et ça aide qu'il soit en plus magnifique. Donc, c'est vraiment mm. artistiquement, et au niveau du jeu, c'est vraiment extrêmement bien fait.
1: Donc, c'est vraiment l'aspect, le, bah, le gameplay, les combats qui sont euh, mm. plaisants, et qui font... parce que c'est vrai que quand on le voit, alors oui, il est beau, mais c'est un Metroidvania avec trois classes, c'est un truc il euh, n'y a pas un truc qui nous fait dire ah ouais ça c'est hyper intéressant c'est hyper original c'est un Metroidvania qui est beau en, en pixel art quoi euh, c'est
3: exactement ça et, ouais, et donc c'est le en
1: gameplay type... qui fait que ça, ça le place peut-être un petit peu au-dessus d'autres jeux euh, auxquels on peut oui. comparer
3: oui clairement parce que moi là, en y jouant j'ai eu, eu aucun ressenti négatif j'ai trouvé ça assez dur parfois mais il laisse un choix de un choix de difficulté entre trois modes de difficulté. Moi, je l'ai lancé en normal parce que je lance tous mes jeux en normal pour voir ce que les développeurs appellent le mode normal, en fait. Oui. Euh, et euh, je l'ai trouvé, euh, ouais, plutôt sur le niveau de la difficulté, mais il ne m'a jamais frustré. Il n'a jamais été... Euh, il n'a jamais été injuste, tout se passe, il suffit en fait de d'apprendre les patterns des boss qui sont, assez, qui sont assez longs, assez difficiles et tout, mais, mais vraiment, même, il a des, des petites idées environ, environnementales au niveau du level design qui est très classique sur sa base, mais en fait, là, on, on peut le voir... Pour les gens qui regardent, qui regardent ton stream, on peut voir par exemple qu'il y, y a un système où il faut utiliser un, un élément particulier. Parce qu'il y a ça aussi dans le jeu, il y a un, un système d'éléments à, à appliquer sur son personnage pour par exemple à, avoir du pouvoir du feu et tout. Mais ça ne change pas globalement les attaques, ça change juste leur, leur aspect élémentaire et la possibilité d'interagir avec le décor. C'est ça aussi l'aspect oui. Metroidvania dans le jeu il euh, n'y a pas que récupérer le double saut, pour pouvoir sauter au mur, ce qui est, ce qui est présent dans le jeu. Il y a aussi récupérer le pouvoir du feu pour pouvoir brûler des toiles d'araignée, par exemple, qui est l'un des premiers trucs qu'on fera, qu fera dans le jeu. Donc, euh, et tout ça, c'est des choses auxquelles on aurait pu penser, des choses déjà vues, mais euh, le jeu en fait une synthèse tellement, tellement bien faite, tellement bien pensée, qu'on qu est là, on se dit « Ouais, je vais plus jouer à ce jeu-là. » Pas forcément parce que je découvrirai des choses intéressantes, mais vraiment parce que je suis sûr de passer... Euh, grande bonheur euh, par perso euh, sur un très bon euh, sur un très bon
1: jeu très bien fait d'accord bah, écoute ça donne envie c'est euh, tu disais le 19 mai
3: 19 mai c'est ça qui
1: sort 19 mai ouais. sur Steam et Switch est-ce qu'il sort au même moment sur Switch il est
3: censé sortir sur Switch sur Xbox sur PlayStation 4 5 et tout Alors ensuite pour la version Switch euh, j'attendrai un petit peu parce que la configuration demandée pour la version PC est incroyablement haute euh, ah, il demande une 1660 Ti euh, il, il recommande ah oui, 16Go de RAM ce genre ah, de choses oui. et euh, moi en fait euh, j'avais un, un PC de joueur acheté plus de 1000 euros il y a 7 ans en 2015 et il, euh, je joue énormément à des jeux néo rétro comme ça des jeux des jeux en pixel art et tout et c'est le premier jeu, et le prochain dont on parlera aussi, c'est le premier jeu qui, qui fait ramer mon, mon PC <rire> qui a 16 Go de RAM et une, une GTX 970 et où j'ai des chutes de framerate en me disant Ouais, ça y est, le, jeu, le jeu Pixel Art a rattrapé mes...
1: <rire> mon ouais, truc. Donc donc, pour pour je vois la pas plupart des Switch joueurs, sur... Tenir, ouais, plupart le, des le joueurs sur PC, ça risque d'aller, mais peut-être que sur Switch, ouais. attendez les, les reviews avant attendez
3: de. Un peu, attendez <rire> un peu, ouais, ouais, attendez juste au moins de voir s'il tourne bien, parce qu'ils devront avoir tweaké des choses pour que ça tourne aussi bien. Que, que sur PC, l'équivalent sur PC.
1: D'accord. Oui, et comme la, la beauté du jeu est l'une de ses forces peut-être, oui. euh, attendre, effectivement. Euh, juste pour mentionner que Patrick Sparabox, on ne l'a pas dit, mais il est uniquement sur PC. Est il est uniquement et, sur PC, il est
3: déjà sorti, il est uniquement sur PC, j'aimerais bien, lui, pour, pour le coup, qu'il sorte sur Switch, parce qu'il pourrait. Et, et ce serait, je pense je que pense beaucoup que de gens aimeraient bien y jouer dans les transports, juste un petit peu de temps, en temps. Je
1: pense que notre ami Patrick, euh, qui a un très très beau prénom, euh, a, est en train de bosser dessus maintenant. Je pense que c'est le prochain truc au à son programme. Quoi. Euh, 17 euros quand même, hein, Patrick Sparabox, c'est pas un jeu bon
3: marché. Ouais, 17 euros, mais moi j'y ai joué 17 heures et j'ai fait 290 de puzzles heure. sur 364. Donc je, en fait, j'ai pas fait les puzzles encore les plus durs, donc je pourrais y passer, ouais. je pense, bien 25-30 heures hein, si je m'y mettais. Donc, 17 euros, je trouve ça assez raisonnable pour le prix et surtout, j'ai excellent jeu, répétons-le.
1: Euh, Astral Ascent, c'est le dernier jeu dont euh, tu voulais parler, qui est dispo en Early Access sur Steam. Euh, Exactement. Et pour le coup, euh, tu m'en as parlé quand, quand on préparait l'émission, euh, je suis allé l'acheter en fait, euh, quand, quand, <rire> <rire> pas raccroché mais quand on parlait, j'ai dit bah, ça a l'air cool, je vais aller voir. C'est un jeu qui est là encore, euh, qui a l'air quand même assez classique, euh, Pixel Art, enfin Pixel Art, je sais pas si on peut dire Pixel Art, c'est un petit peu époque prend de Talibia quoi.
3: Ouais, voilà, mais c'est un, un beau pixel art, mais c'est un pixel art. Ensuite, euh, si on regarde, il n'est pas forcément aussi détaillé sur le niveau des persos, mais il est extrêmement ouais. bien fait euh, artistiquement. Je... D'ailleurs, lui aussi, il fait ramer mon PC. <rire> ça y est, quand je, disais... <rire> quand je disais les jeux de démo m'ont rattrapé, c'est vraiment le cas.
1: Ouais. <rire> et, et vraiment, ça fait penser à l'esthétique euh, Amiga, mais complètement, moi qui ouais. étais euh, du côté sur Surtout de les persos, oui. Euh c'est ça, euh, non mais même les je trouve que les, les tout, animations ouais. tu vois c'est euh, presque du, c'est pas du cell shading mais tu sens qu'il y a une, une quantité de couleurs disponibles qui fait que bah, tu peux pas faire des, beaucoup de dégradés dans les animations en jeu et que, enfin bon bref, peu importe ça fait un petit peu Amiga, mais c'est un jeu de plateforme alors là on est, euh, enfin je sais pas genre roguelite, Light euh, Platform action, euh, plateforme Rogue action, euh, Rogue action, Rogue magic Cells, c'est un Exactement. mélange de tout tous les meilleurs hits de ces derniers 5 ans. Euh, il y a du Dead Cell, il y a du euh, euh, Curse of the Dead Gods, il y a du... Euh, euh, comment il s'appelle ah, Un jeu petit peu de le... Hades. Euh, du, un petit peu de Hades, un petit peu... Non, mais je pensais à l'autre avec... Euh... Ah Scorchbringer voilà enfin,
3: Scorchbringer okay. j'allais dire, dire en fait un, pour moi c'est un parfait mélange entre Dead Cells et Scorchbringer au niveau de la structure du jeu quoi.
1: Sur laquelle d'ailleurs Pia a travaillé à, sur, sur Scorchbringer Scourgebring, donc on est vraiment dans la famille là. Ah oui. Mais j'avais adoré euh, ce jeu là. C'est marrant parce que Juste, je vous fais... J'avais fait, à l'époque où je faisais encore ma chaîne YouTube avant que ma fille ne naisse, euh, j'avais fait une vidéo sur Scorchbringer Scor 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 que j'avais beaucoup aimée, et euh, quelques semaines plus tard, Pierre me contacte et me dit « Ah, t'as vu ce jeu Il est sorti, euh, j'ai travaillé dessus, machin. » Je dis « Bah oui, euh, j'adore !» Donc <rire> voilà, C'est vraiment honnête. <rire> euh, et bref, bon, on revient à Astral Ascent, il y a un petit peu de ça aussi, mais euh, il est en Early Access, j'ai joué un tout petit peu, je suis sûr que tu y as joué plus que moi et que tu pourras nous en, nous en parler. C'est cool euh, Qu'est-ce que tu en, tu en penses Qu'est-ce que tu en dis
3: alors, je ai pas joué énormément, malheureusement, parce que j'ai été assez pris, donc j'y ai, ai joué quelques heures ces derniers jours. Effectivement, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Euh, C'est un jeu qui est encore en early access, donc je ne peux pas juger de son contenu total ou même de ce qu'il qu aura à sa sortie, mais moi, ça m'a rappelé effectivement l'early le, access de Dead Cells, pas mal, où on a déjà un jeu qui a des, des fondamentaux excellents, avec une, une structure, un système de combat qui est, qui est bien fait, qui est agréable, en main. Le jeu le jeu est très très beau et surtout il a beaucoup de, de systèmes. C'est vraiment une progression euh, roguelite à la Dead Cells, c'est-à-dire on commence dans un on commence on arrive dans un biome et en, ensuite on a une un choix en fait euh, une, une structuration des niveaux à la, à la Scorchbringer un peu. Où on choisit la prochaine salle en fonction de ses de ses rewards, de ses récompenses et on, on arrive euh, on, on fait un chemin jusqu'au boss et puis ensuite on passe au biome suivant façon, façon Dead Cells là. Mais donc ensuite, c'est aussi l'aspect roguelite qui, qui, est, qui, est, qui fait beaucoup penser à Dead Cells et le, les combats aussi. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on meurt, on, on revient dans, dans, le, dans le hub central et on, on améliore ses statistiques, ses compétences. Il y a, il y a, deux, il y a deux persos pour l'instant différents euh, disponibles, je crois. Il y en aura plus après. Euh, ou même, je crois qu'on peut les débloquer en cours de jeu. Et euh, en fait... Le, le la principe fondamental de jeu, ce qui, qui le différencie un peu du reste, c'est qu'on a une attaque de base et un système de pouvoir, euh, de, de sorts qu'on lance avec, avec de, du mana. Et euh, on peut choisir en fait, entre quatre sorts, euh, c'est dans une roulette, une sorte de roulette. On a utilisé un, la roulette passe au suivant, et il y a une rotation des, des quatre sorts qu'on utilise. Et voilà on peut changer ça, ouais. les sorts qu'on récupère. À... Ouais, voilà, c'est ça. On peut changer en gros les sorts, les sorts qu'on qu'on récupère, euh, à la base on en a quatre qui sont identiques, mais donc on, on peut en changer on peut les améliorer chacun avec, euh, avec divers systèmes, ce serait un peu fastidieux de rentrer dedans, mmh. mais globalement le principe c'est qu'on fait pas de run qui se ressemble, euh, comme dans n'importe quel roguelite, et on a euh, donc toujours une structure, euh, une structure de jeu différente où euh, euh, on accumule diverses ressources pour, euh, pour améliorer euh, sa santé ses dégâts, son, euh, sa vitesse d'attaque pour euh, utiliser tel ou tel pouvoir avec euh, tel ou tel euh, Tel, tel ou tel pardon, euh, euh, effet euh, sur les pouvoirs qu'on choisit donc c'est vraiment un jeu très classique on va dire dans l'ensemble le, ouais, dans l'ensemble, ouais, C'est vraiment un jeu, un jeu synthèse de, des choses qui ont été faites, mais alors que là, avant, on parlait de Soul ce qui était un, un jeu assez méthodique, là, on parle, on parle d'Astral Ascent, qui est un jeu vraiment beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide. Moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est un jeu où il n'y a pas de garde. Hein. Y a pas de, si, tu veux, si tu veux éviter les coups des ennemis, soit tu les tues d'abord, soit ensuite tu utilises ton esquive pour, ça, ouais. pour, pour y aller. C'est vraiment un jeu, un jeu extrêmement nerveux, euh, qui se joue vite, qui se joue, qui se joue bien. Et donc, moi, pour l'instant, le seul petit défaut que je lui trouve, c'est que, étrangement, il y, a un, il y a une sorte de air control ou de, où, en fait, tu es figé quand tu donnes tes attaques. Tu ne peux pas te retourner. Tu peux enchaîner. Ah, moi, c'est ah, truc que, avec toi, j'ai du mal.
1: C'est un truc. Euh, D'abord, je réponds à, à la chatroom. Euh, ça peut jouer à deux en même temps. Ça en, peut jouer à deux. En effet, c'est une spécificité. C'est ouais. voilà. assez particulier uniquement sur Steam donc en early access mais sur le, le gameplay le système de combat moi je l'ai trouvé vraiment convaincant et hyper dynamique c'est à dire qu'on a ce, euh, euh, comment, ce, ce dash qui est sympa on a le double saut mm -hmm. évidemment classique sauf que quand on euh, c'est là où ça rappelle un petit peu Scour scourge bringer quand on tape euh, dans le on, quand on tape un ennemi ça nous reset notre saut. Et donc, oui, oui on peut taper genre 3-4 fois et on, reste plus, on tombe beaucoup plus lentement quand on est en train de taper. Mais après, du coup, on peut ressauter pour aller choper un autre ennemi. Et puis, on ressaute. Et puis, on dash. Et puis, on fait la chute qui est tout de suite disponible. C'est-à-dire qu'on fait bas et saut. Et du coup, on slam le sol. Et euh, bah, on fait des dégâts aux ennemis qui sont à côté. À, ouais. à la Dead Cells. on tombe, à la Dead Cells. Ou à la Scorchwanger encore. C'est si vous... vraiment. Euh, du coup, très très vite, quand tu commences à maîtriser le système de combat, ça devient une sorte de danse, quoi. Et, oui, complètement. Et, donc, euh, donc je, moi, moi j'ai trouvé assez convaincant, ouais. Alors
3: moi vraiment le seul, le seul truc c'est qu'en fait quand, te, quand, quand tu tapes tu peux enchaîner les attaques, tu as le système en fait tu as les sorts qui vont faire la majorité de tes dégâts et tu peux faire une attaque de base euh, au corps à corps pour euh, taper l'adversaire et récupérer ton mana en fait oui. euh, pendant ce temps là. Et euh, cette attaque de base en fait je trouve que ce qui est dommage c'est qu'on ne puisse pas euh, l'utiliser avec euh, dans le flot de des directions qu'on imprime. Euh, J'aurais bien aimé que je puisse taper un coup en avant et qu'ensuite appuyer sur arrière et que mon perso se retourne. Pour retaper, mais malheureusement, il reste dans toujours dans la même direction, et je suis obligé d'attendre, euh, d'attendre, de faire une petite pause pour me pour changer de direction. C'est un petit coup à prendre, c'est un truc que j'aurais pas vu comme ça dans le flot d'un jeu pareil qu'un un jeu extrêmement rapide, extrêmement nerveux. Mais euh, vraiment, sinon, c'est très très bien fait. Hein.
1: Ouais ouais, vraiment. Moi, je
3: retrouve rien à dire là-dessus.
1: Bah écoutez, si ça vous intéresse, il est dispo donc sur, euh, sur Steam, il est à 20 balles je crois, enfin 18, un truc comme ça, Oui, en Early Access. Il euh, y a beaucoup de contenu sur l'Early Access déjà Tu sais combien de biomes il y a ou...
3: Alors, euh, tu en, en vois quatre des biomes quand tu, quand tu fais un, un, un parcours total. Euh, ensuite, j'ai pas battu tous les boss. Et tout. Déjà, euh, en fait, ce, que, ce dont je me suis rendu compte, j'ai fait trois parties avant de battre le premier boss, mmh. euh, qui est, et je, je me suis dit, oui, ça va, au niveau difficulté, c'est pas, pas si mal. Et en fait, on peut rencontrer au cours, euh, en traversant un biome, on peut, on peut avoir accès à des boss optionnels euh, que j'ai battus aussi, qui sont, qui sont intéressants, mais il euh, y en a... Ensuite, quand tu refais une partie que tu meurs, euh, tu te compte compte qu'il y a d'autres boss qui peuvent arriver euh, même à la fin du premier biome tu t'auras pas toujours le premier ah, même boss et, et donc euh, le deuxième biome qui est déjà nettement plus dur euh, tu, te rend, tu te rends compte que euh, les combats contre les trash mobs sont, sont quand même d'un autre niveau et ouais donc si tu veux voir euh, si tu veux aller jusqu'au bout euh, du truc oui t'en as pour euh, quelques dizaines d'heures hein, facilement comme, comme mmh. Dead ça me rappelle vraiment lire les access de Dead Cells à l'époque il mmh. y a 4 ans où euh, tu disais il y a déjà pas mal de contenu quand il y en aura encore plus j'y mettrai encore plus d'heures
1: Très bien. Euh, donc, il est sorti, censé sortir sur plus de plateformes, nous rappelle-t-on, dans la chatroom. Mais pour le moment, c'est Early Access sur Steam. Merci beaucoup. Euh, écoutez, je crois que... Ah oui, je voulais mentionner aussi le fait que euh, j'ai joué au... Euh, au... Potentiel Gauthier. Oublié, de cette année, <rire> euh, qui est sorti en Early Access l'année dernière, donc c'est compliqué, mais après la saison des Gauthier, machin, j'ai rejoué à Vampire Survivors. Ah ouais mais... oh mais quel goty quoi, je veux dire il va, je, je crains il, il, en fait il est arrivé il a, il a eu un petit peu de notoriété avant le le, le, le le February Apocalypse où tous les jeux sont sortis là en début d'année donc je crains que les gens les aient un petit peu oubliés dans leur euh, liste de goty euh, pour la fin de l'année mais impossible à oublier quoi c'est un tel plaisir ce jeu donc euh, j'ai repassé un petit peu de temps dessus quoi
3: moi, j'y ai joué un petit peu au début de, début de janvier. Et là, il y a eu plein de mises à jour après, donc j'ai pas pris le temps de retourner dessus. Mais c'est une drogue, ce jeu. En fait, il a été développé avec, dans l'idée de rendre les gens accros. Ils ont regardé <rire> tous les systèmes qui fonctionnaient le mieux. Donc vraiment, on récupère des milliers de trucs en continu. On s'améliore tout le temps. Une fois qu'on a fini une partie, on a gagné de l'or pour euh, améli améliorer oui. encore ses statistiques et tout. C'est vraiment, c'est un engrenage vicieux, ce jeu. Et il euros oui. 2,50€, donc
1: c'est horrible. <rire> Tout le monde peut y jouer. <rire> exactement, exactement. Bon, Vampire Survivors, oui, toujours dans ma liste, quoi. Ouais, très bon. Euh, bon, bah écoutez, on va faire un, euh, la suite et on va parler un petit peu du reste de l'actu avec euh, quelques petites news rapides. On fait le lightning round. Euh, Je vais dire les news et euh, tu m'arrêtes si tu as un commentaire à faire dessus. D'abord la news what the fuck de la semaine, euh, un jeu n'a pas été retardé mais avancé Xenoblade Chronicles 3 sortira deux mois avant euh, sa sortie prévue initialement, donc il arrive, je sais plus, en juin, là, je crois. Euh, donc, euh, bon, on sait, bon, on ne comprend pas ce qui se passe. Ah non, pardon, le 29 juillet, euh, deux mois avant sa date de, de sortie prévue initialement. Donc, les, les fans de Xenoblade sont bien contents. Je me demande si ça ne veut pas dire que Nintendo a un truc euh, qui réserve pour la fin de l'année. Pourquoi est-ce que tu sors un jeu plus tôt Bon, je sais pas. Il y a des leaks, euh, enfin des rumeurs ou des leaks de d'inclusion euh, de, de l'émulateur Game Boy Advance et euh, Game Boy Color d'ailleurs sur la Switch. Euh, ça vient de DevKit, de euh, studio parisien Nintendo, enfin genre. Bref, euh, les jeux Game Boy Advance pourraient arriver sans doute sur le euh, Nintendo Switch Online plus Expansion Pack abonnement. On imagine que ça sera inclus là-dedans et ça pourrait arriver relativement bientôt. Et pour finir sur Nintendo, je voulais en parler tout à l'heure avec Lab Zero Games, mais on a eu une plainte de, euh, on, on va dire de conditions de travail aux états unis pour Nintendo. C'est la première fois que ça se produit et il semblait être un petit peu... Euh, à l'écart de ces controverses, eh ben, il se trouve que non. Même chez Nintendo, euh, ça a l'air de pas super bien se passer. Nintendo aux états unis en l'occurrence, c'est de là que ça part. Bon, euh, on sait qu'au Japon, ouais. euh, le bien-être des travailleurs, c'est pas forcément leur première préoccupation. Donc ça ne me surprend pas outre mesure, je ouais. vous avoue,
3: mais... On a vu passer sur, sur Twitter des témoignages euh, disant « oui, oui, il euh, y a des gros problèmes de, de gestion euh, du stu, des studios Nintendo » et même si vous croyez que les, les Japonais n'étaient pas au courant, nous, on avait des, euh, des superviseurs japonais qui passaient, on a eu Miyamoto qui est passé et tout, ils étaient tout à fait au courant des, des conditions de travail euh, démentielles qu'ils avaient, euh, le, le surmenage... Euh, Ouais, le, mauvais, trucs,
1: le mauvais management ouais, tout le truc tout t'oses pas rester tu chez toi quand t'es malade parce que t'as peur de Exactement. ce que ça enfin comme conséquence des trucs. on
3: disait t'es tout à fait remplaçable euh, on n'en a pas besoin de toi si tu veux pas venir donc euh, mmh. euh, si tu travailles pas à fond euh, te, tu te fais virer ouais, c'est ouais. le grand classique
1: il y a eu des rumeurs sur un rachat de Kojima Productions par euh, Sony qui ont été alimentées par une inclusion de Death Stranding euh, dans le, euh, le, la bannière graphique des studios Sony, des studios PlayStation, qui est dû au fait que Sony possède euh, la, les droits de la propriété intellectuelle de Death Stranding. Après quelques confusions, Kojima a confirmé qu'il resterait un studio indépendant, donc ça ne sera pas racheté par PlayStation. Euh, Snoop Dogg arrive dans Call of Duty. <rire> dans Call of Duty, c'est dans Warzone, je crois, ou non C'est peut-être dans le dernier, je ne sais même plus comment il s'appelle. Euh, mais évidemment, il y a 12 000 références à la weed. Euh, Ce n'est pas si surprenant. Mais c'est marrant, dans le trailer, on ne le voit jamais tirer sur quelqu'un, même s'il se balade avec ses flingues. Euh, il a dû avoir... Hein. Bon, quand même, on ne va pas aussi... Euh... Amy Henning se remet à bosser sur un jeu Star Wars. Euh, c'est le, le retournement de situation. Après, c'était 1313 sur lequel elle avait bossé et qui avait finalement été annulé. Bah, là, c'est directement avec Lucasfilm Games qui bosse avec sa société Skydance New Media. Donc, euh, bah, elle va bosser sur un jeu Star Wars. Espérons que cette fois-ci, il sortira. CD Projects. Euh, CG Project a vendu 40 millions de The Witcher 3 et 18 millions de Cyberpunk 2077. Euh, je ne sais plus qui faisait la remarque sur, sur Twitter, je, je crois que c'est Daniel Ahmad euh, qui disait Attention, 18 millions pour Cyberpunk, c'est beaucoup. Mais pas beaucoup. Mais, mais oui, tu, tu l'as vu aussi
3: Ouais, ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ouais.
1: Euh, bah, vas-y, du coup.
3: Voilà, ah mais bah non, bah, oui. attends, toi, toi tu vas l'avoir sous les yeux Non <rire> Moi, je ne l'ai même pas sous les yeux mais en gros propos. ce qu'il disait
1: c'est que dans les deux premiers mois ils avaient annoncé je crois 15 ou 16 millions Ouais voilà, et donc, il s'est plus vendu après ouais. Et il s'est plus vendu après, donc euh, c'est hmm. pas si... bon vu tout le bordel que ça a été, mais... La première extension arrivera en 2023 pour Cyberpunk 2077. Donc, euh, c'est à ce moment-là que la rédemption va se, <rire> va se terminer. Bon, j'y crois moyennement.
3: Ouais, hein. si, si le bouche à oreille est devenu bon d'ici là, c'est loin d'être sûr. <rire> c'est
1: ouais. loin d'être sûr. Ouais. Bon, il hein, y a des gens qui l'aiment, hein, mais euh, oui, non, c'est pas. Bien sûr. Bah, c'est comme Avengers, euh, le jeu Avengers mmh. moi je pensais que c'était terminé qu'ils avaient oublié euh, Avengers et ben en fait euh, ils ont annoncé une nouvelle update de développement bon c'est des petits détails mais surtout il y a un nouveau perso qui va arriver c'est euh, la goddess of thunder Thor euh, en, en version euh, goddess et, et donc il va y avoir un nouveau perso qui va arriver je ne comprends pas comment ça se passe Enfin, clairement le jeu ne marche pas euh, pour et de coup, bonnes ouais. raisons ouais. Et il doit y avoir une histoire de contrat là-dedans genre Marvel avait dit on a euh, un, au moins deux persos par an pendant trois ans euh, et c'est dans votre contrat et on s'en fout que le jeu marche pas c'est exactement a... ça je pense ouais. oui, oui, tout je à pense qu'il y a un truc du genre c'est bon. un support publicitaire
3: et donc s'ils étaient tenus par, par le fait de devoir sortir des représentations des persos Marvel bah, voilà, ils sortent des DLC sur un jeu mort
1: voilà exactement euh, Sega serait en train de préparer des gros reboots pour leur catégorie Super Games, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais on en avait parlé, de Crazy Taxi et Jet Set Radio alors, <rire> j'aime beaucoup hein, ces jeux-là, mais euh, leur Super Games c'est censé être des jeux AAA sortis dans le monde entier euh, en même temps et sur plusieurs plateformes, voire toutes les plateformes et qui sont censés ramener beaucoup d'argent sur le long terme euh, c'est pas des jeux
3: Dreamcast qu'il faut sortir pour ça, alors. Pardon C'est pas des jeux de Dreamcast qu'il faut pour faire des jeux rassembleurs joués par tout le monde,
1: quoi. Je comprends pas C'est dommage. Bien. Mais ouais, quel... Moi non plus. Alors, peut-être que... Disons qu'on n'a pas tous les détails sur ces super games, mais c'est ce... la manière dont ils les ont décrits. J'aime beaucoup Crazy Taxi, mais enfin... Euh... <rire> Je sais pas si c'est maintenant qu'il faut investir quoi. tout ton non. budget, quoi. Ou alors, il change Clairement complètement le, le, le concept, ou... Et, et surtout, comment tu fais pour faire de Credit Taxi ou Jet Set Radio des jeux-services sur le long terme Je comprends bien l'aspect monde, ou, monde ouvert et machin, mais je sais pas. Je
3: n'ose ouais. pas savoir parce que ces gars, je suis sûr qu'ils seront aptes à prendre toutes les mauvaises décisions pour faire ça. Moi qui adorais <rire> cette boîte dans mon enfance, je, à chaque fois qu'ils
1: annoncent un truc, je, je pleure un peu. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que ces, ces gars, Les, je connais un petit peu le Japon, hein. J'ai vécu un moment, mmh. j'ai étudié le, le pays et, la, et, et bref, je connais un peu le Japon, j'ai l'impression, mon interprétation à deux balles, c'est que j'ai l'impression que c'est euh, les dirigeants de Sega qui ont vu des trucs comme le succès de euh, Capcom avec Monster mmh. Hunter et ils se sont dit Ah, d'accord, donc il faut faire des. On va faire euh, comme Monster Hunter on va faire des gros jeux AAA sortis partout en même temps euh, qui vont être sur toutes les plateformes et euh, qui vont super bien se vendre. Donc on va faire des jeux bien en fait. « Ok, notre plan, c'est quoi On va faire des super jeux. Ok, qu'est-ce qu'on a comme licence ?» enfin, Et pourtant, ils en ont <rire> des licences. Et je ne sais ah pas s'ils ouais. ont été parlés Atlus. Bien, ils se sont dit... Enfin, on sait que euh, Atlus, c'est Sega. Hein, donc, Persona, oui. c'est pareil. Tu te dis « Putain, euh, c'est un truc qui est sorti du Japon, qui, est, qui a inondé le monde à, son, à, le monde, à son niveau, bien sûr. Donc, il faut qu'on ait des jeux qui sortent sur toutes les plateformes. Euh, enfin, toutes les plateformes. Atlus, bref. Mais dans le monde entier, en même temps, traduit dans toutes les langues, machin. » Mais ils ont la forme, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils aient le fond du, du truc, quoi.
3: Bon. Non, c'est certain. Et puis bon, le, le problème, c'est que leurs licences historiques sont les plus grosses, donc les, les Sonic, les Golden Axe, les machins comme ça. Et euh, c'est des, en fait, déjà à l'époque où ils étaient constructeurs, ils s'y prêtaient plus beaucoup d'attention euh, sur la, la fin l'époque Dreamcast. Donc, s'ils ressortent des jeux Dreamcast, qui est une console qui a notoirement pas marché et dont les jeux sont assez peu vendus, même les plus vendus sont vendus à quoi 2 millions d'exemplaires 3 millions d'exemplaires pour les plus gros c'est pas, pas là-dessus qu'ils qui feront vibrer la, la corde sûr. nostalgique, quoi.
1: Bon, Crazy sûr. Taxi, il y a eu l'époque arcade, peut-être. Euh, oui. avec Et puis, il faut les licences de musique, si t'as pas... Si t'as pas Zero Springs, c'est compliqué. C'est si t'as pas Smash dans, dans Crazy Taxi, c'est pas <rire> Crazy Taxi. Jet Set Radio, il y a eu quoi C'était Future, qui est sorti sur Xbox, je crois Oui, Jet ouais, Set euh, Radio Future, en 2003. Mais, pff, même ça, enfin c'est pas le jeu ouais. dont... Mais, Bon, bref, je sais. pas. Tu vois, même un, un remettre au goût du jour un Golden Axe en jeu service, peut-être, peut-être qu'ils se disent c'est des trucs originaux, c'est la hype, des, enfin la mode des années 80, 90, fin 90. Mm. Euh, peut-être que euh, les, les soit les vieux euh, s'y intéressent, soit les jeunes commencent à s'y intéresser. Je sais pas. Enfin bref. Bon, on a déjà trop parlé de cette, euh, cette rumeur. Le, le
3: seul espoir que j'ai, c'est le, leur remake de Sonic, là, qu'ils ont annoncé. Et encore, ils ont annoncé des DL, un système de paiement DLC qui a été <rire> extrêmement mal reçu. Donc,
1: vraiment, ils ont l'art et la manière de tout faire à l'envers. Mmh. Écoute, un truc qui sera peut-être fait à l'envers et peut-être pas. Alors, il y a deux films euh, qui sont en train d'être développés. D'une part, Minecraft, avec Jason Momoa. Vous savez, euh, c'est Aquaman, enfin, euh, le. Euh, quand il s'appelle dans Game of Thrones euh, bref. ici.
3: Bon, non, bah, voilà, le, 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 le Caldrogo.
1: Caldrogo, voilà, Caldrogo. Voilà, Cal euh, <rire> moi, je vois bien un truc genre euh, le film Lego. Je ne dis plus, mais comment ils vont faire un film avec ça aujourd'hui Parce qu'ils ont réussi à faire des films, il tu sais, le « il ». Ils oui. ont réussi à faire des films avec tellement tout que je me dis, bah oui, Minecraft, il y a forcément de quoi faire quelque chose. Mais bon, pourquoi pas L'autre truc, par contre, qui, moi, me séduit bien, c'est un film « Streets of Rage ». Alors vous dites mm -hmm. mais attends mais comment sauf que un film Streets of Rage euh, réalisé par le réalisateur euh, de John Wick le créateur même de John Wick comment il s'appelle déjà ce, ce, ce monsieur euh, bref c'est Derek Kolstad et là tu dis bah oui enfin bon c'est juste que j'aime John Wick quoi, <rire> quel rapport avec Streets of Rage j'ai pas un, un flic qui va taper tout le monde et euh, pour sauver sa copine euh, mais oui, moi, je suis pour. Là, je suis complètement pour.
3: Ouais, ça ne va pas être très dur. Hein. De toute façon, Street of Rage, était complètement inspiré des films et de la culture de l'époque. Donc, c'est juste... Un... On, on fait la boucle. On l'a fini.
1: Parfait. Parfait. Avec une modernisation, euh, tu vois, des chorégraphies de combat, tout ça, et de la manière de filmer mm. à la John Wick, moi, je suis complètement pour.
3: Moi, je suis suspicieux. J'attends de voir. <rire>
1: Je, je fais encore vivre mon optimisme, euh, comment dire, euh, euh, mon optimisme militant contre le, le, le négativisme ambiant. Bon, en même temps, j'avoue que j'y mets un petit peu, je fais un petit peu des efforts là. Mais pourquoi pas, on ne sait pas en faire. <rire> eh bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode du rendez-vous jeu, épisode marathon, enfin à la fin pour les gens normaux, parce que pour les gens qui euh, contribuent au Patreon, on aura l'after show avec euh, j'espère des gens qui vont venir nous parler de World of Warcraft, notamment. On verra de, de quoi on va parler. Euh, mais pour le moment, pour le moment, c'est terminé et on doit dire au revoir à Maxime, à contre évidemment, mais avec l'espoir, bon, d'une part, qu'on aura plus de maxime euh, quand avec ce dont il va nous parler tout de suite, là, euh, notamment son compte Twitter, et puis <rire> oui, temps bien sûr bah
3: C'est Von Yaourt avec un, un order score, c'est très simple à trouver. Hein. Si, vous, si vous suivez euh, les gens de chez Gamekult, euh, c'est là où j'écris. Euh, normalement, il euh, y a mon compte Twitter en haut de mes articles aussi, donc il n'est pas très, pas très compliqué à trouver. Et oui, vous pouvez me retrouver euh, à la fois sur Gamekult et là-bas. Et merci beaucoup, Patrick, de m'avoir
1: invité pour cette première dans le rendez-vous jeu. C'était très écoute, sympathique. C'était un plaisir, un plaisir et un honneur. Euh, un très bon moment passé à, en ta compagnie. Euh, donc un grand merci à toi d'avoir accepté. Et pour ma part, bah, c'est notre Patrick sur notrepatrick.com vous trouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux c'est pas difficile, hein, c'est notre Patrick partout euh, et en plus les liens vers tout ce que je fais, rendez-vous tech si vous appréciez l'actu tech, enfin si ça vous intéresse on vous explique ça, ça toutes les semaines aussi c'est un petit peu plus court que le rendez-vous jeu généralement et puis <rire> super laser punch on va parler de Moon Knight cette semaine avec l'ami Johan. On parle des séries Marvel, des films Marvel, tout ça, sur Super Laser Punch et d'autres trucs aussi parfois. Un autre podcast. Euh, bah, tout ça, c'est sur notrepatrick.com Et puis, bien sûr, patreon.com slash jeu Si vous voulez soutenir l'émission, vous rentrez chez vous le soir. Vous avez complètement oublié que vous avez écouté le rendez-vous jeu dans les transports en podcast ou sur Twitch. Et là, vous mettez les clés dans le bol. Ça fait cling. Et là, qu'est-ce qui se passe Patrick revient dans votre tête. Patrick envahit votre inconscient et votre conscient. Là, vous dites "Cling, Patrick Il faut que j'aille voir sur Patreon, Patreon.com/rdvjeu. Dire, vous pouvez même le faire dans les transports maintenant sur votre mobile, ça marche très bien. Et vous pouvez soutenir pour une somme modique le rendez-vous jeu et contribuer à son existence. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font." et merci encore une fois à Maxime euh, on se quitte merci ici beaucoup. et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode sauf si vous êtes Patreon, là on se donne rendez-vous pour tout de suite. Ciao à tous Salut euh, Attendez, attendez, je vais le refaire en réussissant à faire mon truc. Euh, ciao à tous décidément cette semaine. Ciao à tous Au revoir Maxime, ciao ciao voilà. <rires> Et j'ai même oublié la partie, euh, le, le jingle pour la section « jeu là, que je remets maintenant, de frustration. Ah. C'est <rire> difficile d'être podcasteur, il faut appuyer sur des boutons. Allez,
3: reparlons plus. de Patrick Parabox. Allez.
1: <rire> Ça serait absolument euh, nécessaire. Bon.
0: Hi, I'm Dori Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.